gast vandaag. Waarom zeg ik speciaal? Nou, omdat jij hem al een OG noemde. En toen vroeg hij, wat is een OG? En toen zei hij... Een original gangster. <laughs> nou, dan zullen mensen denken, wie zal dat dan zijn? Meneer Helberg. Klein Helberg, welkom. Uh, goedemorgen. Dit is een radiostem hoor, hey. dit is een radiostem. <laughs> Echt wel. <laughs> Heeft u radio Goeiemorgen, gemaakt? Goedemorgen, luisteraars. Heeft u radio gemaakt ooit? Uh, nou, nee. Zou je dat willen? Ik moet je zeggen dat ik uh, nu in mijn nadagen van het leven, denk ik wel van, misschien is het leuk om uh, daar iets mee te doen. Hmm. Met stem. En uh, ja, ooit is heel lang geleden, deed ik uh, ook iets voor de radio. Wel. Met, uh, ja, maar niet vaak, maar dan bijvoorbeeld voor uh, een, uh, een kinder, uh, wat? Kinderprogramma? Of kinderprogramma. Oké. Okay. En ik was bijvoorbeeld een keer de wind uit het oosten. En dan moest ik de wind uit het oosten spelen. Ja. Dus dat soort grappige dingen heb ik wel tussendoor gedaan. Ja. Ik dacht net nog, het zou heel leuk zijn om een, om een animatiefilm in te spreken. Ja, heerlijk. Ja, dat. zou je dat willen doen? Ja, maar heerlijk. Misschien heb ik wel iets voor u. Ja. <laughs> ik, ik zie graag. hem nu al denken. Ja, 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 ja 100%. Een gouden stem. We zijn bezig met iets. Ik zou, ik zou straks... Uh, uh, na de uitzending. Offline. 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 Maar um, een goede stem is wel nodig voor uh, iemand zoals u. En het werk dat u doet. Kan ik het zo zeggen? Uh, bedoel je met psychiatrisch werk? Ik denk het. Ja, ja, ja. Nou, ik denk in ieder geval dat... Uh, als je in de spreekkamer met mensen zit... Dat een van de zaken die je wel wilt... Is uh, als je iets terugzegt... Dat het effect van de woorden en van de stem dat het in ieder geval niet werkelijk indruist of uh, te grote impact heeft. Maar dat de mensen wel rustig kan laten blijven. Ja. En dat ze rustig de impact kunnen verwerken. Want een van de manieren waarop ik werk, is wel, um, als ik dit nu zeg, um, wat is het effect ja. op u of op jou? En ik vraag ook aan de mensen wat het effect is van hun eigen woorden of hun eigen gedrag ja. op zichzelf. Dus die stem, ja, ik ben me bewust van alles wat ik doe, dus niet alleen de stem, maar ook mijn houding, de manier waarop ik kijk, dat het uh, van invloed is. En ik, weet, en ik weet nog dat, uh, het is heel grappig, uh, niet zozeer de patiënten, maar vaak de assistenten van, van collega, als ik dan belde, mm -hmm. dan uh, vonden ze me heel streng. Dat wist ik dan niet. En dan ontmoetten ze me en dan zeiden ze, bent u die meneer? Ik zeg, ja, dat ben ik. U klinkt de telefoon zo streng, maar ik weet wel hoe dat komt. Want ik vind het niet zo leuk, uh, al heel lang niet, dat wanneer je ergens naartoe belt, dat iemand zegt, hallo, mijn Dionne. Ik ben bijvoorbeeld, ik bel bijvoorbeeld naar een instantie. Ja, ja, ja. Dan wil ik graag weten naar welke instantie ik bel, met wie, wie ik aan de telefoon heb. Is het, is het de collega die ik moet spreken? Is het een assistente? Wie is het? En dan ben ik, word ik een beetje raar, word ik formeel. Dan zeg ik, goedemorgen, uh, ik spreek met Glenn Helberg. Weet je, dus dan <laughs> ga ik even... Uh, pas op de plaats maken. Ik ga niet mee in dat verhaal van voornamen. Ja. Hoi, ik ben Glenn. Hallo, ik ben Glenn. Uh. Nee, nee, nee. Ik zeg dan, uh, ik ben Glenn Helberg. Uh, mag mijn collega spreken? Ik ben psychiater en ik bel voor die en die. Zo doe ik dat dan bijvoorbeeld voor ook andere instanties. hoor. Ik ben meteen aan het nadenken, hoe, hoe, hoe heb ik gebeld net dan? Huh? <laughs> <laughs> nee, ik zei mijn voor- en achternaam volgens mij. En dat vond ik heel mooi. Ah. Want een van de zaken die ik belangrijk vind, is dat wij in Nederland, en met name people of color, dat we niet alleen op voornamen gaan zitten, maar ook op onze achternaam. Met name omdat onze namen zoveel geschiedenis hebben. Mm -hmm. 
En als je dan meegaat in de witheid en zegt, ik ben uh, Dionne, zonder achtergrond, ik ben een Dionne. Alsof je een individu bent zonder een context. Ja, in elke workshop die ik geef, zeg ik, ik hoor dat in het begin daarmee. Vind ik het heel fijn als de mensen zich bewust zijn dat die achternaam niet zomaar een achternaam is. En dat er een hele geschiedenis aan vast zit. Een geschiedenis bijvoorbeeld van het kolonialisme. Ik ga je onderbreken, sorry. Oh ja, oh want, ja. Nee, ik ga je onderbreken, want ik vind dat, het, dat, het, dat we een propere introductie uh, nodig oh, hebben. Ja. Voor de mensen die niet weten wie Glenn Helberg is. Ah. Kan ik me niet voorstellen. Ik dacht, we komen daar gewoon heel sneaky. Nou, hij, hij begon al, maar ik denk, ik zal het toch even zo vragen. Als ja. iemand de vraag stelt, wie is Glenn Helberg? Wat zegt u zelf dan? Oeh, nu ben je met een hele moeilijke vraag begonnen. Mm. Um, wie is Glenn Helberg? Ik kan dan... Het is geen goede introductie. Ik kan wel iets anders. Laat me eerst iets anders zeggen, dan weten de mensen precies... Uh, Perfect. Ik ben Glenn Helberg en ik uh, ben in het dagelijks leven ben ik kinder- en jeugdpsychiater. Uh, maar om kinder- en jeugdpsychiater te worden, moet je de psychiatrie doen. En kinder- en jeugdpsychiatrie uh, heeft me eigenlijk de mogelijkheid gegeven om eigenlijk het hele scala aan menselijk gedrag te bestuderen. Ik noem mezelf psychiater. Ik behandel dus uh, mensen van jong tot oud. En ik noem mezelf kuifjepsychiater van 7 tot 77, als ik kinderpsychiater ben. Want alle ontwikkelingsstadia zitten erin. Waarom vertel ik dit? Omdat sommige psychiaters zijn alleen volwassen psychiater. Mm-hmm. Die hebben die achtergrond als kinderpsychiater niet. En die maken die verbinding ook niet. Mm. Dus wat er maken onvoldoende de verbinding tussen het beeld dat je ziet, het toestandsbeeld, het mentale beeld en de jeugd. Dat vak, kinder- en jeugdpsychiatrie en psychiater zijn, dat heb ik uitgeoefend tot uh, nu. Maar uh, in mijn dagelijks leven voel ik veel meer dan uh, in die rol staan. Dus ik ben als kind, uh, wilde ik heel graag uh, bijvoorbeeld ook uh, acteur zijn of zangers zijn of danser zijn. Ja. En al die dingen heb ik in mijn leven gedaan. En ik moet je zeggen, ik vond het heel bijzonder. Want al die deelgebieden die ik gedaan heb, die hebben mij geholpen in het contact met mijn uh, klanten, met mijn patiënten. Het lijkt alsof bijvoorbeeld als je dans doet, mm-hmm. of als je zang doet, dat het er niets mee te maken heeft. Of als je bijvoorbeeld toneel doet. Maar al die disciplines zorgen ervoor dat je op een bepaalde manier met mensen in contact kunt zijn. En voor mij is dat een hele grote opleiding. En natuurlijk, als ik praat over uh, Wies Glen Helberg... Dan moet ik zeggen, ik ben onder andere psychiater geworden en ook kinder- en jeugdpsychiater. Niet in de laatste plaats vanwege mijn ouders en hoe mijn ouders me opgevoed hebben. Dus Glenn Helberg staat niet op zichzelf. Mm-hmm. Glenn Helberg staat in een context. En die context is er een van ouders en daarna, of daarvoor, voorouders. Als ik merk hoe in de praktijk uh, voorouders van iedereen bijvoorbeeld een rol kunnen gaan spelen in de behandeling, dat is soms kippenvelkrijgend. Als je merkt dat... Uh, Hoe doet u? Nou, bijvoorbeeld, uh, we zitten met elkaar. Mm-hmm. Sowieso zeg ik altijd tegen iedereen. We zitten hier op dit moment niet met z'n drieën. Hè? Brian, Dionne en ik. Maar we zitten met z'n zessen. Mm-hmm. Dus sowieso zeg ik... Brian, je hebt een relatie met jezelf. Dus Brian en Brian. Dionne, je hebt een relatie met jezelf. Dionne en Dionne en Glenn en Glenn. Mm-hmm. Als ik iets zeg... Heeft, hebben mijn woorden of mijn gedrag hebben effect op Brian en Brian. Mm-hmm. Want Brian is altijd met zichzelf in gesprek. En een van de dingen die fijn zijn, is dat je realiseert dat je de tijd kunt nemen om te weten, wat is het effect op mij? Dan ga je in dialoog met jezelf. Dus sowieso maak je de mensen bewust van, neem de tijd, uh, overleg met jezelf, ga die dialoog met jezelf aan. Reageer je, dan ben je ook verantwoordelijk. Nee, in eerste instantie reageer je, maar doe het vanuit 
de dialoog als het lukt. Want sommige mm. mensen kunnen het nog niet. En een van de dingen die je dan doet, is verantwoordelijkheid nemen voor wat je zegt. Ja. En dat is een proces wat je leert. Want in een relatie met elkaar, als je bijvoorbeeld een, 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 een relatie hebt, of het nog vriendschappelijk is, of een ouderrelatie, of een uh, intieme liefdesrelatie, mm-hmm. dan is de, de, wat je zegt tegen elkaar, dat is continu basis voor of het groeien van de liefde, of het langzamerhand steeds uit elkaar gaan. Dus bewust worden van wat er van binnen gebeurt bij jezelf en dan vervolgens iets zeggen tegen een ander. Ja, dat is zo'n groot goed als je dat leert beheersen. Ja. En uh, voor mij is dat van belang. Maar ja. dan is er ook nog iets anders, en mm-hmm. daar vraag je naar. Mm-hmm. We zijn hier niet met z'n zessen. We, hebben, we zijn omgeven door uh, stemmen van eerder. Ik denk soms dat ik iets zeg wat erg origineel is. Maar mm-hmm. misschien is het mijn oma geweest of opa die dat gezegd heeft. Ja. Sowieso, als ik naar mezelf kijk of jullie naar jezelf kijken in de spiegel... Dan zijn al die voorouders worden gerepresenteerd in jullie. Want als je in 1800 zou rondlopen, nu, als je teruggebeamd zou worden, dan zou iemand zeggen, oh, uit 1800, maar ben jij niet het kind van die en die? Mm. Maar dat weten we niet. We weten niet hoe al die gedragingen, hoe al die, die, die features er al waren. We herkennen onszelf alleen nu. Ja. Maar een van de mooie dingen is ook, dat bewegingen, die kunnen ook in 1800 zijn voorgekomen, die zijn overgedragen. Dus eigenlijk, als je je voorouders niet kent, zou je moeten zeggen, laat mezelf leren kennen, want op die manier zijn mijn voorouders veel dichterbij. En dan is dat het deel van wat er in je zit. Maar soms uh, (coughs) durf ik, dat heb ik geleerd, om uh, te luisteren of misschien wel te zien wat er nog meer in de kamer aanwezig is. En dat is heel erg krachtig, want soms zie je dat een voorouder die uh, de kamer binnenkomt. En, uh, ik vind het, het bijzonder dat u ja. dat zegt. Want, want, want ik kan me voorstellen dat, dat uh, toen u dan de, de, de opleiding hiervoor deed, dat, dat, niet, dat dit niet per se een westerse gedachte is soort van, uh, over voorouders te praten. <laughs> nee. nee, het voelt heel Afro-Caribisch. Uh, als, zoals ik het ken uh, binnen die cultuur, uh, als we praten over voorouders. Want nou ja, dat doe ik niet op mijn werk, laat ik het even zo zeggen. Nee. Nou, kijk, ik zei ook, mijn ouders zijn heel belangrijk geweest in mijn vorming. Mm. En, uh, en mijn ouders die hebben mij zulke mooie verhalen verteld over de relatie met voorouders. Mijn ouders hebben me hele mooie verhalen verteld over de relatie van familieleden met familieleden over zee. Ik ben op Curaçao geboren, ja. mijn ouders in Suriname. En uh, soms kregen wij boodschappen door... Uh, die niet per telegram binnenkwamen. Mm-hmm. Toen waren, hadden we een telegram en de telefoon was er. Mm-hmm. Maar dat was niet binnengekomen via de telegram, via telegram of de telefoon, maar bijvoorbeeld door een teken. En dan wist mijn moeder dat teken te vertalen. En uh, het was heel normaal om mijn moeder gewoon te geloven, want de volgende dag of de volgende ochtend kwam wel die, dat telegram binnen. Mm. Dus ik groeide op met uh, de wereld die we ook niet kunnen zien. Ja. Dus voor mij was dat het grootste, het meest normale dat er is. En ja, dan kom je inderdaad die opleiding doen. En daar uh, gelooft men er helemaal niet in. Maar wat ik gedaan heb, ik heb rustig gedaan wat ze vonden dat ik moest leren. Ja, ja, ja. En, Klinkt uh, als mijn moeder. <laughs> mijn moeder zegt, doe gewoon, volg gewoon die regels. Dan heb je je papiertje en dan kan je doen wat je wil. Ja. Precies. <laughs> en toen ben ik dus uh, gaan onderzoeken wat voor mij belangrijk is. Ja. 
Dus ik heb ook niet heel lang, uh, nadat ik ben afgestudeerd, ben ik eigenlijk gelijk, ik heb even gevoeld in die samenleving van hier wil ik werken, daar wil ik werken. Maar ik ben gelijk begonnen met uh, mijn eigen praktijk, want ik wilde onderzoeken mm-hmm. wat voor mij van belang is. Ja. Wat voor mij en mijn mensen van belang is. En, uh, en dan, als ik zeg mijn mensen, dan is het inderdaad in eerste instantie people of color. Mm-hmm. Maar uh, het geldt zeker gewoon voor de medemens. Want ook als ik het even zo het onderscheid mag maken, ook de witte medemens heeft een spirituele laag waar je mee aan de gang kunt. Ja. En als je merkt, als mensen merken dat ze dat mogen doen bij jou, mm-hmm. dan begint dat te groeien. Dan, dan komt er mag vertrouwen het. waarschijnlijk. Er komt vertrouwen dat je met zoiets tevoorschijn mag komen. Ja, ja, ja. En ik moet je zeggen, ook bij witte mensen, en dat is heel normaal, maar voor witte mensen is het vaak zelf niet. Want misschien zijn er mensen die luisteren en zeggen, oh god, hè, daar heb je weer zo één. Ja, ja, ja. Maar er gebeuren dan wonderlijke dingen als mensen die weg ook mogen bewandelen. En uh, ja, tot, tot ja, met vertrouwen doodgaan. Ja, bijzonder. U, ik kan me voorstellen dat u een van de weinigen bent in uw soort. Of heeft u iemand ontmoet die met dezelfde denkwijze hun praktijk runnen? Ik zou je zeggen dat uh, er, zijn een aantal, er zijn een aantal mensen die ik ontdekt heb. En die hebben misschien wel dezelfde route als ik bewandeld. Misschien niet in eerste instantie die, die ontwikkeling via de ouders. Maar uh, er is bijvoorbeeld iemand, dat is mevrouw Kruber-Ross. En die is, heeft prachtige boeken geschreven, onder andere over stervensbegeleiding en verschillende stadia van rouw. En vervolgens uh, maakte ik kennis met een psychiater, uh, Ineke Prins. En Ineke Prins die kende Kruber-Ross en die vertelde ons over Kruber-Ross. En toen bleek dat Kruber-Ross ook in verschillende dimensies kon denken. Maar wat gebeurde er? Of wat was er gebeurd? Ik zie dat veel mensen die uh, vanuit de witte cultuur, als ze dit pad gaan benaderen waarbij ze zeggen er is meer op aarde, dat ze een achtergrond hebben die boeddhistisch is. Oh. Ja, dat is heel bijzonder. Dat boeddhisme, -hmm. dat geeft ruimte blijkbaar om te mogen onderzoeken. En de boeddhisten, zoals ik het geleerd heb, die zeggen, jij hoeft niet te geloven wat ik zeg, maar je moet het ervaren. Terwijl bijvoorbeeld het christendom zegt, je moet geloven. En, uh, en ik zie dus dat, die, dat vele van deze denkers die op die manier bezig zijn, dat die, uh, dat die, uh, die, die, die basis ook hebben van het boeddhisme, wat ik ook erg prettig vind. En uh, je komt dan vanzelf, als je durft te, te bedenken dat er zaken zijn als het ego oplossen en uh, wat er bijvoorbeeld gebeurt in het boeddhisme, dan kom je vanzelf in oude kennis terecht, en dat is shamanistische kennis, de kennis waarin we zeiden dat uh, in elk materiaal zit er leven. Mm-hmm. En we zeggen dat dat primitief is. Maar dat is wel de manier van denken waarop we de aarde... In elk materiaal zit een leven. In elk materiaal zit leven. Dus zoals de mensen toen dachten, uh, in een boom ja. zit leven. Ik moest meteen aan een boom denken, ook door deze tafel. Ja. <laughs> Precies. Ja. Weet je... Uh, um, en die, die, de manier waarop onze voorouders dachten, mm-hmm. en dat zie ik nog steeds, er is, een, er is een, een respect 
voor wat er om je heen zit. Dus door het zo te benoemen in elk materiaal zit leven, ben je dus bezig de omgeving te beschouwen als jezelf. En je hebt er respect voor elkaar. Ja, ja, ja. Wow. Sommige mensen die hebben niet het respect voor het leven. En die maken het kapot. Ja, en die gooien whatever op de grond. En die laten die doen van alles en nog wat. Ja. Hè? Maar um, respect hebben voor het leven. Voor alles wat een kern heeft. En dan heb je bijvoorbeeld vanuit dat denken. Zie je dat de mensen toen al uh, het hadden over dat er in het elk klein onderdeel van materiaal zit iets wat een kern is. En dan leren we nu in de wetenschap dat we allemaal hetzelfde opgebouwd worden uit bepaalde onderdelen. Maar het hangt helemaal van af hoe die onderdelen zich ten opzichte van elkaar... Qua atomen en... Precies. Ja, ja. Hoe die ten opzichte van elkaar gerangschikt zijn. Mm-hmm. Of je bijvoorbeeld uh, metaal bent, mm-hmm. of je hout bent, mm-hmm. of, een, of vlees bent. Ja. Ja. En ik vind het zo mooi dat we nu ontdekken dat dus het gaat over die onderdelen die hetzelfde zijn... Maar vanwege de rangschikking iets worden. Ja, en dan als je al die zaken bij elkaar uh, stopt, dan kan het niet anders. Want ik, als ik dus die dingen lees, ik heb die opleiding gehad van mijn ouders. Ik kom in dat westerse perspectief. Ik kom andere mensen tegen die die, uh, ook zich hebben afgevraagd, wat is er nog meer? -hmm. Ja, dan maak je je eigen opleiding. Ja. En dan ga je in je eigen praktijk zitten. En dan ga je de eigen wondertjes meemaken. Dat wilde ik net vragen, want we komen zo bij het project hoor. Maar ik hoop dat het antwoord ja is. Leidt u ook anderen op? Want we moeten natuurlijk dit niet verliezen. Ooit. Over vijftig jaar, zeg maar. En dat we dan uw theorie alleen in boeken kunnen teruglezen. (laughs) En men zegt, als je iets wil verstoppen voor mensen, moet je het in een boek zetten. Ja, als je het wil verstoppen in een boek? Nee, als je het wil verstoppen, doe je het in een boek. Je moet het ja. beter zeggen. Omdat heel veel mensen houden niet van lezen. Maar die heel veel Helaas. mensen hadden ook een kleur gekregen. Dat is hoe ze het zeiden. Als je iets wil verstoppen voor zwarte mensen. Oh ja, en ze zeiden het nog grover. Dan ja, dat ja, ja, is grover. Klopt. Moet je het in boeken zetten. Dat werd ooit gezegd, maar laat, ja, die laten we even voor wat het is. Nee, 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 nee. Kijk, een van de dingen die we leren is dat je, dat je altijd open moet staan om te leren. En ik leer op dit moment iets. Want ik ben wel bezig een boek te schrijven nu. Ja, ja. Ja. <laughs> en, ik, ja, ja. en ik hoor dat jullie zeggen... als je het uh, wilt verstoppen... zet het in een boek. Maar ik zal je vertellen... dat boek schrijven mm-hmm. is voor mij ook belangrijk. Want daarmee... is de, de kennis die ik aan het overdragen ben... ik moet het zorgvuldig opbouwen... Ja. om het over te kunnen dragen. Want ik ben nu de hele tijd aan het overdragen... al heel lang... En heel veel mensen denken al dat ze mijn boek kunnen vinden. En dan vragen ze altijd, waar is uw boek? Ja, ja, ja dus maar vanuit, is er nog niet. Nee, nee vanuit nee. die vraag ben ik dus het boek gaan schrijven. Mm. Maar ik vind het wel interessant om te horen dat ik er dan voor moet zorgen... dat het niet verstopt blijft in het boek. Nee, dat het is niet nee, iets is niet waar, wij, zin, ja. waar wij mee eens zijn. Nee, hoor. Nee, het is ik, ooit ik, gezegd, zo ja, van, het is een soort gezegde. Uh, de weg naar boeken is super moeilijk. Of zo, of... Uh, of het heeft met veel te maken. Het is ja. nu in deze hele social media wereld... waar mensen, en dat vond ik interessant omdat je het zei... Van, je moet dingen wel overwogen zeggen. En nu zegt iedereen gewoon boem, boem, boem. Ja. Dus het is, er is weinig gedachte achter. Um, en daardoor leiden dat soort dingen ook af. Weet je, als bepaalde politici iets schreeuwen... dan is, is iedereen afgeleid. Terwijl, hey, kijk eens naar rechts. Daar heeft iemand een prachtboek geschreven... Ja. wat het een en ander uitlegt. En uh, wat je dus merkt is dat... je, je, je moet niks, maar... Dat, dat men het gevoel heeft van... Uh, 
moet wel viral gaan, moet wel opvallen. Moet wel een, een, een mediacampagne voor mijn boek of project of voorstelling of wat dan ook. Zodat men weet dat het er is. En uh, in mijn eigen bedrijf, of uh, bedrijf, in mijn eigen praktijk, zeg maar, als, als uh, beeldend kunstenaar, vind ik het zelf heel interessant om um, uh, dingen als het ware popcultuur te maken of het te gebruiken, zodat je op een sneaky manier dus wel mensen bereikt om boek X of Y te kopen mm. of naar voorstelling ja. uh, want het W is of belangrijk. V te gaan. Ja, want het is belangrijk. En dat vond ik ook interessant, want u heeft voor Vice, zag ik um, uh, The Therapist, ja. heeft u gedaan en heeft u onder andere mensen als Lange Frans en Sylvana Simons en Frisco ja. Um, uh, ge- ja, niet geïnterviewd, maar een, een, een uh, sessie mee gehad. Mm-hmm. En ik vind het ook heel mooi, want vooral die van Frisco heb ik even bekeken, mm-hmm. waarbij um, uh, eigenlijk een soort hand, uh, gaf hem een soort hart onder de riem, of de, de, de spiegel eigenlijk, liet hem een spiegel zien van je gaat eigenlijk best wel lekker. Want hij hechtte veel waarde aan zijn oma die met het woord heel uh, mensen kon bewegen en de familie kon uh, in actie kon brengen. Terwijl, ja, maar dat doe jij ook. Ja. Yeah. En toen, then it hit him, zeg maar van, uh, yes. oh ja, oh ja, ja. En, en dat is heel mooi, omdat hij is weer iemand die in zijn uh, praktijk, dus dat, dat doet wat ik ook probeer te doen met dat, met dat uh, popcultuur maken. Um, waardoor het, ik zeg maar wat, een YouTube-filmpje of een videoclip inderdaad. Waardoor iedereen snapt van, oh ja, misschien is het niet slim om zo mensen te bejegenen. Of, of wat het onderwerp dan ook is, wat hij in ah. z- dansen zijn woord en beeld uh, weet te verkondigen. Maar ik vond het mooi omdat het dus allemaal even samenkwam door die aflevering. Ja. Yeah. Um, en uh, daarom wil ik niet... Uh, want ik kreeg een beetje het gevoel dat u misschien dacht van... Uh, oh, ben ik dit boek dan voor niks aan het nee, maken? Nee, nee, nee. nee, nee. Want dat is dus absoluut zo. niet. Nee, maar ik moet je zeggen... dat voor mij dat ook belangrijk is. Zoals tv, of ja. dit. Mm-hmm. Um, kijk, toen jij sprak over Fresco... en ja. Fresco. Fresco, ja. Fresco. Toen je sprak over Fresco... Mm-hmm. Um, uh, raakte het me weer wat je eruit gehaald hebt. Want dat is ook een van die wonderlijke dingen... als je naar mensen luistert dat je dan opeens als, ik ervaar het als bijna een, een soort van diamant tevoorschijn komt, als je iemand iets hoort zeggen en je luistert en je kunt die dingen bij elkaar brengen mm. en je kunt iemand dat als een cadeautje aanbieden en dat voor die persoon opeens iets wordt waar die persoon iets aan heeft. Ja. Weet je, toen je het net aan mij teruggaf, toen dacht ik van wauw, ik kreeg even een beetje zo van die shivers over mijn lijf, dat ik van dat zijn één van die momenten die ik ook een wonder noem, want wonderen zijn dingen je moet goed luisteren en goed kijken om je heen, wat je aangeboden wordt en wat dingen in beweging kan brengen. En dat bijvoorbeeld, doordat ik op dat moment het vermogen had om dat zo te horen en een frisco terug te geven, ja. dan is het eigenlijk op dat moment iets, 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 iets moois. Ja. Het is een prachtig cadeautje. Maar dat komt dat als je zorgvuldig wilt zijn, mm-hmm. als je goed wil luisteren naar de anderen, dan kun je elkaar in de, in de relatie steeds iets moois geven. Als je onzorgvuldig bent, snel heen en weer gaat, wat je net zei, dan zie je dat we heel veel lelijkheid creëren. Zeker. Mm-hmm. Ja. En, en dit woord van zorgvuldigheid, dat heb ik niet uit mezelf, maar dat heb ik bijvoorbeeld van, uh, uh, meegekregen vanuit uh, het shamanisme vanuit Mexico. Mm-hmm. Want daar werd gezegd, wil je conflicten voorkomen? Door, ik ben even zijn nu zijn naam kwijt, ik zal zo meteen komen. Er zijn er vier wijsheden. En het eerste, de eerste is dan, uh, neem niets persoonlijk. Hm. Wees zorgvuldig met je woorden. 
Ga niet van vooringenomenheden uit. Dat zal dit of zal dat. Uh, of vooroordelen. Mm-hmm. En het vierde wat... Uh, goh, ik kom zo meteen op zijn naam. Die zei dan... En dit was een wees, zorgv- ja. okay. wees zorgvuldig met je woorden. Ja. Oh, nee, nee. Doe je best op deze drie. Ja. Oh, oké, okay, dat is de laatste. Ja, ja want het, het is ja, moeilijk. Ja, ja, ja. Het is ja, moeilijk. Ja, ja, ja mooi. Ik ken, ik ken het lijstje. Ik, ben, ik, ik ga het straks even voor u opzoeken en straks googlen. Want ik, ik, ik heb het ooit een, uh, wel door social media gezien. Zeg Precies. Maar. Um, we gaan echt bij het project komen. Maar ik, <laughs> ik vind het. Nou, ik weet het niet hoor. Zo zeker. Ik vind, ik vind het heel interessant. <laughs> ik vind het ook zo interessant. Want ergens u noemt u zelf een psychiater en een. Kinderen en jongeren, of jeugdpsychiater, als ik het zo kan zeggen. Maar ergens ziet er ook, het, het is bijna, zoals hij het omschrijft, heel artistiek. Dus het kunstenaarschap schiet eruit op een of andere manier. Doordat u uh, met de gekregen kennis van uw ouders en uh, van uw studie en het woord luisteren, wat heel centraal staat in, uh, in uw instrument. Dat je daarmee iets creëert, zoals je zegt, dat je dan iets teruggeeft aan de frisco. Dat is bijna iets creëren op het moment. En dat klinkt als theater. Dat, nou, theater Omdat is het net, zo live en direct ja, is. Ja, het ja. klinkt als, als dat wat, er, wat het, het gegeven nemen en daar wat van maken en terugkaatsen. Dat is eigenlijk wat ook op het toneel gebeurt. Ik weet ook hoe theater is ontstaan, ons vroeger. Maar um, voelt u zich soms dan ook een kunstenaar? Wat je zegt is zo, zit zoveel in, zit zoveel lagen in. Ik zou bijna jezelf weer vragen willen stellen. Oh. Maar je wilt mij een vraag stellen. Zou u uzelf een kunstenaar kunnen noemen? Weet je, um, wat je op toneel doet, is dat je een creatie vastlegt en steeds weer opnieuw die creatie aan de ander laat zien. Mm-hmm. Maar je moet het wel creëren. Ja. Dat doe je. Ja. Eigenlijk zijn we allemaal kunstenaars, ja. maar we weten het niet. Nee. Want in de interactie creëren we steeds werkelijkheden. Exact. En die werkelijkheid, we moeten gaan snappen dat we dingen aan het creëren zijn, continu. Ook nu creëren wij met elkaar deze werkelijkheid. Mm-hmm. Ja? Het heet leven, het heet omgaan met elkaar, maar we creëren iets. Wat we onder andere creëren is dat we proberen elkaar te begrijpen. Mm-hmm. En vanuit datgene wat we proberen te begrijpen met elkaar, ontstaat er iets nu tussen jullie en mij waarvan we straks zeggen, goh, dat was fijn of dat was waardeloos. Je creëert, je creëert iets met elkaar. Is, ja. dit, is dit de brandstof voor uw activisme? Want dat is ook waar u onbekend staat. Als activist, de, voor veel mensen. Nou, ik, kijk, ik, ik sta bekend als activisme. Ik durf mezelf absoluut niet zo te noemen. Ik heb zoveel respect voor de mensen die nu opstaan... en waarvan ik zeg, die zijn activistisch bezig. Mm-hmm. Ja, je weet niet hoe diep mijn respect voor deze jonge mensen allemaal is, voor jullie is. Dat is ongelooflijk. Dus ik ga dat woord helemaal niet gebruiken. Maar ik zie wel dat we een wereld creëren... -hmm. waarin we kunnen zeggen welke kant willen we dat het opgaat. En activisme is één van de manieren waarop we zeggen... we willen niet dat deze creatie tot stand komt. We willen een andere creatie hebben. Dus op een bepaald moment ben ik inderdaad de spreekkamer uitgegaan omdat ik dacht, in de spreekkamer alleen, wat ik daar zie in de spreekkamer, aan zaken die we ziekte noemen, ik zie dat het in de context ontstond. Ik zag dat het kwam door situaties waarin mensen leefden of manieren waarop mensen met elkaar omgingen. Ja. En ik dacht, je kunt niet in de spreekkamer zijn en dingen individueel maken. Je moet naar buiten om mee te doen met het maatschappelijk debat. En vooral meedoen in het maatschappelijk debat, toen zoveel jaar geleden, toen dat hele verhaal begon... Uh, 
waarbij centraal stond het multiculturele, multiculturele is debat is mislukt. Ja, ja. Nee, een samenleving, zeiden ze. Ja, en dan denk ik, hoe, als, hoe durven mensen dingen te zeggen? Alsof het een experiment is. En ik dacht, <laughs> ik kan ook iets zeggen. Ja. Snap ja. je? Ja. Ik hoef het niet alleen maar over te laten aan andere mensen. En vooral mensen die niet kunnen ervaren wat ik ervaar. Ja. Maar vanuit hun ratio denken dat zij een bepaalde werkelijkheid kunnen neerzetten. Dus ik ben toen ook mee gaan doen met het maatschappelijk debat. En dat is dus, op dat moment word je dan activistisch, omdat je dan iets anders doet en zegt dan wat men wil. En dus dan ga je tegen de gevestigde orde in. Ja, en, en, en in die tijd was er niet zozeer social media, dat je gewoon een krant die uh, wel of niet iets leuks over je schreef of, of fout. Um, hoe ervaarde u, u dat? Want je krijgt wel een soort target op je als je dus uitspreekt en dan, oh, komt deze meneer of mevrouw even ook iets zeggen en dan... Wat we nu merken is dat men je dan echt via social media nu heel erg probeert te saboteren. En, en hoe was dat in, in de tijd dat u begon met deze uh, uit de spreekkamer, uh, uw moves makend, zeg maar, waar ik het net over had. Hoe, hoe voelde dat, hoe was dat? Weet je, de, de, de snelheid en de hoeveelheid van wat er nu gebeurt is mm -hmm. gigantisch door so uh, sociale media. Mm -hmm. Je ziet dat mensen zo onzorgvuldig zijn, tot onbeschoft, tot afbrekend, tot ik weet niet welke woorden allemaal nog meer. Ja. In die anonimiteit van, uh, van die sociale media durven de mensen alles te zeggen. Ja. En het is misschien ook wel goed, want... De het laat dingen zien ook. Precies. Ja. Weet je, want tot, tot, tot dat moment kon Nederland nog volhouden. Wij zijn nuchter. Wij uh, zijn niet agressief. De rest van de wereld is agressief. Wij zijn... Goed voor de wereld. We zijn super tolerant. We zijn super tolerant. Gek woord nog steeds, vind ik. Ja, maar al die dingen zien we. Dat, ik bedoel, dat heeft gewoon geen waarde meer. Want we zien dat uh, dat uh, allemaal niet waar is. Dat, die, dat tolerantieverhaal, het verhaal van de neutraliteit, van de nuchterheid. We zien dat het niet waar is. Ja. Ja. Dus uh, dat was fijn. In die tijd konden mensen zich nog heel erg verschuilen daarachter. En, uh, en uh, ik, hield, ik, ik, ik hield bijvoorbeeld verhalen als dat er bepaalde waarden zijn in elke samenleving, dus ook in deze samenleving, mm -hmm. en dat je die waarden bij elkaar moest plaatsen. Dat vind ik nog steeds. Hè? Ja. Dus als het veel ging over politieke stromingen, dan had je het socialisme, je had het liberalisme en uh, het communisme. En dan probeerde ik te kijken, um, wat zit er in het ene, of bijvoorbeeld ook in godsdienst, waarvan je kunt zeggen dat als je er een combinatie van maakt, kom dan je tot het beste, kom je tot het beste. Ja, ja, ja. Ja. Ja? Dus ook in mijn vorm van... Uh, ja, uh, ik noem het zelf educatie, probeerde ik uh, te kijken wat zijn de waarden van overal. Vanuit het shamanisme heb ik ook uh, 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 geleerd dat wat uit het noorden komt, het oosten komt, het zuiden komt, het westen en van de hemel en de aarde, mm -hmm. als we die kennis bij elkaar plaatsen, dan komen we tot de werkelijkheid. Dus ik was altijd aan het kijken naar wat zit er ontwikkeld bijvoorbeeld in het noorden, ja. waar, we, waar we iets aan hebben, de mensen in het zuiden. Ja. Want overal ontdek je een werkelijkheid. Ja. Maar wat er gebeurde in het grote discours, is dat het Westen zei, alles wat wij ontdekken, dat, dat is, is toch, waar. Ja, dat is waar. Dat, dat, zo ja. moet het zijn. Zo moet het zijn. Ja. En dus proberen om die andere waarden ook te laten zien, dat ik, vond ik belangrijk. Ineens schiet er in mijn hoofd, uh, uh, je hebt een, een techniek uh, in, in uh, fysiotherapie dat dry needling heet. Ja. Wat eigenlijk gewoon acupunctuur is, maar dat mag niet zo gezegd worden, want dan 
legitimize je, zeg maar, die Aziatische artvorm. Really? Ja, dat had iemand me een keer uitgelegd. Nou, bijzonder, Verschrikkelijk, toch, eigenlijk? Bijzonder is dat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft net, wat was het nou weer? Uh, ook Aziatische geneeskunde. Ik, 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 ik kan het even opzoeken. Mm-hmm. Maar die hebben dat goedgekeurd. En toen heb ik gedacht, dit is niet World Health Organization. Dit is White Health Organization. Ja. Dat je dus als organisatie zo gelooft, en zo is, zo is deze wereld, wat wij hebben voortgebracht, dat is officieel. Ja. Terwijl miljoenen mensen hebben weten te overleven met die Aziatische kennis. Ja. En dan gaan we, wij nu doen alsof die kennis onwaar is. En dat wij nu in deze tijd gaan zeggen, nou, we zien nu wel dat er wat in zit. Nou, wat een arrogantie is. Ik heb, ook, ik heb, ook, ik heb ook een voorbeeld. Ik had de laatste masterclass. Uh, ik, zit, uh, ik doe een masteropleiding uh, aan de DAS. Creative Producing heet het. En dan hebben we elke zaterdag hebben we masterclasses. En uh, er kwam een kunstenaar langs die vertelde over zijn praktijk. Een Surinaamse kunstenaar, Marcel Pinas. Marcel. Marcel. En uh, die vertelde dat uh, hij, hij komt van de Maroncultuur, of tenminste zijn ouders uh, zijn uh, Saramakaans en Alkaans, volgens mij. Dat kan. En, uh, en uh, hij heeft uh, Kibi, nee, Kibri, ik weet niet meer, sorry hoor, Marcel. Maar hij heeft een organisatie in uh, Suriname, Mungo. Dat is een uh, wijk waar heel veel Saramakaanse en Alkaanse uh, bewoners leven. En ze hebben een eigen kunstproject daar, een eigen plek. En dan komen mensen van buitenaf. En dan eten ze samen. En dan eten ze natuurlijk gronjang. Gewoon uh, eten van de aarde. Ja, zo noemen we dat. Oh nee, ja. En dan uh, uh, zeiden ze... Oh, oh, jullie eten graag biologisch. <laughs> <laughs> en hij had zoiets van... Dit, dit is gewoon ons eten. En toen kwam hij erachter dat... In het westen dat er nu een nieuw ding is. Een nieuwe wave. Een yeah. nieuwe wave wat dan bio, bio, biological food heet. Yeah. En dan eten ze zelf geoogst en zo. Ja, yeah. uh, dus grond, grond eten eten ze. En, en dan noemen ze dat um, biologisch. biologisch. Yeah. En dan hebben ze dat bedacht. En dat is nu heel gezond. En dat doen we allemaal. <laughs> en hij kwam niet meer bij. En hij zei: Nou, dat eten we al eeuwenlang. <laughs> En dit is wel een goed voorbeeld over hoe iets uh, binnen, bijvoorbeeld in dit geval, de Surinaamse cultuur al lang bestaat. Nee, maar in het Westen is het ineens een soort nieuwe way of uh, living. Maar dit is met alles, toch? Ik bedoel, we hadden massie te gast en dan hadden we het over uh, gentrification. En gewoon, weet je, dingen worden gepakt en nu kan het wel, want we hebben een sticker opgeplakt. Ja. Waardoor zegt, nu kan het. En daarvoor is het gewoon, ach, kijk ze, van de grond eten. Ja, ja, ja. Weet, je, van, niet, weet je, van de grond, maar... Primitief. Ja, primitief kijk, ze primitief zijn. Ja, bizar. Maar dat soort dingen vind ik wel ik, grappig. Dan ik had een vraagje. Um, um, er ging een um, bericht, ik weet niet of je dat gehoord. Um, Elvin Richters. Elvin, een, ja. ja. Die had een bericht op Facebook geplaatst. Ja. Had u het gelezen? Mm-hmm. En het was weggehaald. Ja. En ik, 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 ik kan het misschien beter even lezen. Ja. Voor de... Elvin Richters. Voor de luisteraar, ja. ja. Ben niet echt meer overtuigd dat we in Nederland meer over de geschiedenis van de slavernij zouden moeten onderwijzen. Het gaat in ieder geval niet zorgen voor een apathische patata 2.0. Of het verdwijnen van racisme. Sterker nog, als ik zo om me heen kijk hoe diep geworteld anti-zwart racisme is, gaat de opgedane kennis over het slavernijverleden eerder zorgen voor een verlangen naar die oude tijden van weleer. Er is een speciaal soort afwijking voor nodig 
als je als witte man met subsidie een voormalig slavenplantage opkoopt in Suriname en er een toeristische trekpleister van maakt waar je martelwerktuigen mag aanraken. Leuk voor met de kinderen. Of dat je je bek volklad met zwarte smink en afropruik opdoet en je lippen knalrood maakt en je niet uit jezelf begrijpt dat het niet oké okay is. Je moet deze mensen werkelijk alles uitleggen. We hebben hier te maken met een bijzonder soort. Vorige week ging ik een kijkje nemen bij een privilege walk. Een groep van zeer hoog opgeleide managers van een gerenommeerde bank krijgt een training. Het topje van de boreale samenleving. Een ware bron van intellect zou je denken. Deze mensen krijgen een uur lang in Jip en Janneke taal uitgelegd over privileges en racisme en snapt er werkelijk geen reet van. Vervolgens doen ze een infantiel soort racisme Annemaria Koekoek, waarbij ze vragen krijgen en telkens een stapje naar voor of naar achteren mogen stappen en staan de witte mensen natuurlijk voor en de mensen van kleur meters achter ze. Kijken de witte mensen achterom in de beteuterde snoetjes van die twee Surinamers en die ene Marokkaan en ja hoor, nu snappen ze het. Vernederend om te zien hoe mensen van kleur hun lichamen moeten inzetten om witte mensen tot bewustwording te brengen. Als het over racisme gaat, hebben ze ineens het verstand van een kleuter. Terugkijkend op een decennia activisme is het een naïeve gedachte geweest dat racisme voortkomt uit onwetendheid en angst voor het onbekende. Racisme is puur en onversneden witte suprematie. Neerkijken of suprematie witte staat tussen haakjes. Neerkijken op andere mensen en culturen, dat er in jouw bewust en onbewust overtuigingen leven, dat jouw cultuur superieur is, dat jouw leven meer waard is dan die van zwarte en bruine mensen. Als je zwart bent, moet je zielig met waterige oogjes in een camera kijken en smeken om genade. Een ervaring delen over etnisch profileren of vertellen dat je een banaan naar je hoofd krijgt. Pijn en gekwetst zijn daarbij graag gehoorde woorden. Je moet laten zien dat je gebroken bent. Doet me denken aan de befaamde scène uit Roots waarin held Kunta Kinte gemarteld wordt tot hij zijn opgelegde naam uitspreekt. Pijn, zo heet je. Je moet je opstellen als slachtoffer, zodat die ander je redder kan zijn. Zwarte mensen moeten hier echt mee stoppen. Hier mee stoppen. Mijn maag draait gewoon elke keer weer als ze, als ze in een praatprogramma een Jandino of een rapper laten opdraven om het over zo'n complex en structureel maatschappelijk onrecht als racisme te hebben. Ze houden nooit Bonnie Sinclair of Barbie, of ze zouden nooit Bonnie Sinclair of Barbie uitnodigen om het over de erfenis van de eerste feministische golf te hebben. Maar als het over racisme gaat, is het elk zwart mens kennelijk goed genoeg. Is, uh, sorry, is elk zwart mens kennelijk goed genoeg? Superioriteit krijgen we weer een anekdote van een volwassen persoon die vertelt dat hij vroeger gepest is of iemand laatst bij de bakker Zwarte Piet naar hem riep en dat hij ouw heeft en dan kijkt die Pauw hem gespeeld empathisch aan, braaf zoals hij dat geleerd heeft bij de cursus Empathie voor Narcisten. Het gaat niet over pijn of gekwetste voetballers, racisme is een misdaad. Onrechtmatig, immoreel, het ontwricht een maatschappij. De gevolgen van racisme voor de arbeidsmarkt, economie, klimaat, huisvesting, onderwijs, criminaliteit, wetenschap en mentale gezondheid. Daar komen we niet aan toe, want 
witte mensen zijn nog aan het verwerken dat de negerzoen van ze is afgepakt. Het is echt belachelijk simpel om een politieke carrière te beginnen op basis, en is bijna klaar, <laughs> op basis van een A4'tje racisme, superioriteit, islamofobie en vreemdelingenhaat. Wil je voor een lekker salaris de Tweede Kamer in zonder enige ervaring? Roep iets wat net weer een stapje verder gaat dan de laatste xenofobische partij. En je bent gegarandeerd van een zetel. Het Nederlandse volk is te simpel voor woorden. Als je bij de volgende verkiezingen etnische zuiveringen belooft, krijg je alle aandacht die je nodig hebt en kan je voor vier jaar iets meer dan 8000 euro per maand cashen. Racisme is een verdienmodel. Uitgerangeerde politici en entertainers roepen iets over tradities. Zwarte mensen, Marokkanen of sminken zichzelf zwart en ze stijgen in de peilingen of zijn weer even in de gratie. Mensen verdienen grof geld deze dagen door zichzelf als Zwarte Piet te verhuren. In Nederland kun je met racisme omroepbaas worden en een carnavalshit scoren. Stop met doen van een beroep op de empathie en inlevingsvermogen van witte mensen. Je gaat niet de bewustwording krijgen waar je naar verlangt. In plaats daarvan voed je een ander juist in zijn superieure denken door hem te bevestigen in de overtuiging dat je volledig afhankelijk bent van zijn genade. Lang, heel lang, maar ik zag dit en ik wist dat u te gast was. En ik dacht, hoe ga ik dit niet bespreken? Ja. Wat zijn your, your first thoughts toen u dit las? Ik heb uh, even op Messenger je mm-hmm. nog met Elvin uh, hierover gesproken. Kijk, Elvin, dus het bericht kwam. Ja. Het was een gefundeerde mening. En dan s'avonds is het geblokkeerd. Ja. Ik vond dat een overwinning. Ja. Ik dacht, mijn hemel. Elvin, je hebt bestudeerd, je bent in het activisme geweest. Mm-hmm. Dit is wat jij nu zegt van al die jaren activisme waar ik geprobeerd heb om die verandering door te brengen, kom ik tot de conclusie dat ik dit zie. En als je dat dan ziet, en we hebben het over het land van de vrije meningsuiting, ja. en dan moet het opeens geblokkeerd worden. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is een overwinning. Want daarmee gaat het viral. Het wordt nu bijvoorbeeld voorgelezen. Ja, ja, ja. Het was geblokkeerd. Mm-hmm. Ik doe het ook expres, hè? Ja, ik ben ook een van degenen die gelijk het ook verspreid heeft. Net zoals vele anderen. Dus het verhaal is veel groter geworden. Juist door die gevoeligheid en die kwetsbaarheid van die anderen. Ja. Dat je ontmaskerd wordt. En een van de zaken die we zien is dat de kwetsbaarheid, zoals we dat noemen, de witte suprematie, die... die witte fragiliteit, die witte kwetsbaarheid. Mm-hmm. Daarmee komen we nu verder. Want op momenten die mensen zo geraakt zijn, denken ze dat ze rationele dingen doen, maar ze doen geen rationele dingen. Ze doen de dingen vanuit emotie. Mm. Ze doen dingen van de emotie. Maar omdat ze geen emotie kennen, want ze zeggen dat zwarte mensen overgevoelig zijn. Zwarte mensen zijn altijd mensen die met hun gevoelens te koop lopen. Zij niet. Maar we zien dat ze precies hetzelfde doen. Mm. Als het gaat over wat ze spiegelen. Als zij zeggen dat wij overgevoelig zijn, dan is dat datgene wat jij ziet. Want als ik een bepaalde reactie van jou zie, ga ik het niet overgevoelig noemen. Als ik het niet overgevoelig, als ik overgevoelig kan ervaren. Ook woorden die bijvoorbeeld heel vaak komen mensen naar mij toe en dan zeggen we gaan het over een gevoelige kwestie hebben of het is gevoelig voor jou. Ik zeg het is niet gevoelig. 
op het moment dat jij zorgvuldig kunt zijn, mm-hmm. dan kunnen we er heel goed over praten. Maar het wordt misschien gevoelig als jij niet zorgvuldig bent en dan ben je eigenlijk gewoon bezig mij te raken. Ja. Maar dit onderwerp kunnen we altijd bespreken als we het vanuit zorgvuldigheid doen. Ik vind dat Elvin um, zorgvuldig heeft trachten te zijn. Ja. Maar ik kom net in een fase in mijn ontwikkeling, ik kom net uit Ghana. Ik ben teruggegaan naar de plek waar onze voorouders zijn verhandeld. Mm-hmm. En niet alleen verhandeld, vermoord, verkracht. Ja, eigenlijk het grote vernederen. En ik stond daar in, je zou kunnen zeggen, in de naaktheid. Um, ik sprak ook een man op straat en die zei, ja, wij uh, waren hier en wij waren naakt. En toen kwamen er mensen van ver en die mensen waren wit en we hebben die mensen verwelkomd. En die mensen vertelden ons dat we naakt waren. En in diezelfde reeks zei hij ook nog dat we primitief waren. Echt, ze gaven ons een spiegeltje waarin wij onze naaktheid zagen. En ik zeg, ja, maar je zag elkaar toch altijd dat je naakt was? Nee. Ja, hij kon daar niet iets verder over zeggen. Maar hij gaf mij weer hoe dus die witte veroveraars, kolonisten binnenkwamen... om die mensen iets te vertellen, terwijl zij zeiden, wees welkom. Ze hebben zelfs land gegeven. En die gierigheid, die gulzigheid, dat materialisme... heeft er gewoon voor gezorgd dat ze begonnen zijn dat land in te nemen. Ze hebben er nooit iets voor teruggegeven. En ze zijn gaan veroveren. En toen stond ik daar in mijn naaktheid. De naaktheid van mijn voorouders. Toen keek ik om me heen. Ik zat in het vliegtuig. En ik zei, alles wat we op dit moment aan het doen zijn... is het verhaal van het kolonialisme. Er is niets wat je op dit moment mij kunt aanwijzen... waarvan ik niet zeg... Dat is er het kolonialisme. Ja. We kunnen nu niet praten over racisme. Oh, racisme leidt op. Nee, hmm. alles wat er om ons heen is, is daardoor ontstaan. Ja. De kleding die jij aan hebt, is het verhaal van hoe die persoon zei dat wij moesten zijn. De taal die ik nu spreek, is de taal die mij verteld is, omdat mij verteld werd dat mijn taal primitief was. Mijn naam, noem het maar op. Alles om ons heen, dat gaat over dit verhaal. Hoe kun je zo naïef zijn om te zeggen... oh, racisme komt plotseling tevoorschijn. Of oh, jullie creëren racisme. Deze samenlevingen zijn gebaseerd op racisme. Kolonialisme is ontstaan vanuit het kolonialisme. En ik zag daarin, in die woorden van Elvin... zag ik, ja, ja Elvin, zo is het. We zwemmen erin en we proberen pogingen te doen... om te zeggen tegen elkaar... Laten we de mensen educaten. Mm-hmm. Maar alles wat we doen staat in dat beeld. En dat beeld... Vanuit de politieke partij uh, bij één, mm-hmm. waar ik lid van was... waar ik in artikel 1 op de lijst heb gestaan... daarvan ging men uit van radicale gelijkwaardigheid. Als we niet toegaan aan die radicale gelijkwaardigheid... waarbij we zeggen, jij mag alles... Nee, nee, jij mag. Wij zijn gelijk. En alles wat we doen is ook gelijk. Er is niet, het vrije woord is voor Lionne, maar niet voor Brian. Dat soort dingen bestaan niet. Op het moment dat ik mijn mond open maak en iemand gaat daartegen in en er komt zoveel agressie op mij af, dan zit er in het verhaal van de ongelijkheid van meer en minder. En het verhaal van meer en minder zien we overal continu. Dus ik was heel blij met het verhaal van Elke. Ja. Maar ik wil ook dat we gaan begrijpen dat er bijna geen ontkomen aan dit verhaal is en dat we er naartoe moeten. We moeten er absoluut naartoe dat we naar die radicale gelijkwaardigheid toe gaan. En dat betekent dus, ja, ik ben geen activist, maar dat betekent wel dat al onze instituten, alles waarin we zitten, moet deze discussie moet 
gaande zijn. Je kunt niet ontsnappen. We moeten naar die radicale gelijkwaardigheid toe. Maar ja, lukt dat? Ik wil zeggen, dat wil ik. Ja. Maar om te zeggen dat dat nu, tussen nu en tien jaar gaat lukken of twintig jaar gaat lukken, dat weet ik niet. Maar ik wil wel dat we weten dat we niet kunnen zeggen, is dat wel of geen racisme? Die discussie moet niet meer bestaan, want we leven er middenin. Maar die inzicht die u nu heeft, want uh, wat ik ook een beetje hoor uit het verhaal van Elvin, is uh, tot wie moeten wij spreken? Spreken wij wel tot de juiste personen? Is het niet de bewustwording uh, binnen onszelf, zij die vernederd zijn geweest of zij die uh, uh, racisme ervaren? Um, tot wie spreek je? Want ik voel ook dat een, een dialoog met iemand die het niet wil zien, hè, die de onwetendheid draagt, laat ik het even zo zeggen, dat is er bijna dweilen met de kraan open. Ja, Dionne. Wil je dat, wil, moet je dat willen? Uh, um, is het. Is het uh, maak, je, maak je je team sterker door uh, de team tegenover je aan te spreken of maak je het team sterker om tot je team te spreken ik denk dat het van binnenuit uh, eerder ge, ge, schoongespoeld moet worden dan dat we van buitenuit, buitenaf vragen kunt u, kunnen jullie ons schoonspoelen Laat ik het even, dat is ook ja. daar, waar, daar voel ik ook het koloniale verleden heel erg in dat je de erkenning van de ander nodig hebt om die oude weg te te werken. Daar is, dat, is niet de, dat is niet de beweging meer. Dat is wel wat we dachten. En dat zit nog zo in ons vanaf Fort in uh, Ghana. Ja. Dionne, ik denk dat uh, zoals Elvin dat zegt en zoals jij dat eruit haalt, als mensen het niet willen, kunnen we het niet overtuigen. Mm-mm. Een van de zaken die ik bijvoorbeeld zelf belangrijk vind. Uh, 9 januari hebben we in Pakhuis de Zwijger een uh, programma waarin uh, we met een aantal mensen willen gaan praten over als er sprake is van uh, excuses voor de slavernij en het gaat over herstelbetalingen, dan moet het ergens van komen, dan moet het van die witte kant komen. Een andere manier is ook, maar we kunnen niet alleen maar wachten op die excuses. Mm-hmm. Want men doet alsof dat iets is waar we onszelf voor moeten vechten, terwijl het gewoon een recht zou moeten zijn. Want de mensen die dat verhaal hebben verteld, dat VNC die dat verhaal hebben gemaakt, zijn allemaal gecompenseerd. Er zou niet eens een discussie over moeten zijn. Mm. We kunnen ongelooflijk onze energie daarin steken. En sommige mensen willen dat. En een van mijn keuzes is, er wordt niet naar ons geluisterd, zolang we economisch geen grote speler zijn. Mm-hmm. Dus wat gaan we doen? Omdat financiën onder andere het hele koloniale verhaal maken. Dus hoe gaan wij er nou met elkaar voor zorgen dat wij economisch op een bepaalde manier elkaar gaan versterken? Een heel simpel ding. We drie verdienen allemaal een bepaald salaris. Waar brengen we ons geld naartoe? En wie krijgt dat geld? En wie gaat er meer, iets meer mee doen? Is het jouw vader? Is het jouw vader of mijn vader? Of moeder? Of zijn het weer dat we het geld brengen naar mensen die ervoor zorgen dat ze nog steeds weer die toplaag vormen, die witte toplaag vormen. Dus we moeten nou ook gaan bedenken aan wie geven we ons geld. Ja. Maar hebben we het dan over black banks, zoals in de States? Ik heb het zeker ook over black banks. Maar dat hebben oh. we niet in Nederland. Wat zeg je? Dat hebben we niet echt hier. Hoe moeten we dat dan gaan creëren? Ja. 
Tror hun hedder Simbo? Ja. Helde. Glenn. Glenn Helde. Vandaag dag iemand... Glenn Helder is iemand anders, hè? Weet ik, weet ik. Vandaag dag... Ik, ik heb een gesprek met Glenn. Glenn Helder. Nee. Bijna goed. <laughs> Bijna goed. Glenn Helberg. Ja, ja. Helder. Nee, nee, nee. <laughs> Nee, een vriendin van me die... Sorry, en dan ga, we nee, komen er bijna bij. Nee, het was een stom grapje tussendoor. Nee, nee, geen probleem. Uh, oh, een, een ik snap wel wat je, hoe dat, uh, <laughs> hoe hoe dat grapje tot staan. Nee, een, een vriendin moeten... van, Oh, sorry. Ja. Ik wil even zeggen over een vriendin van me die, die... Ik had dit bericht ook naar haar gestuurd. En ze stuurde op een gegeven moment de volgende dag terug... Ik heb gewoon niet kunnen slapen. Mm. Sommige mensen zien dit bericht als zo... Um, ja, wat jij ook zei, dweilen met de uh, kranen open. Ja. Een soort van, ja, oké, okay, maar heeft het dan allemaal geen zin... Heeft het dan allemaal geen nut? Um, en dan krijg je wel weer... Ja, als je niet oppast, dan krijg je een soort depressiviteit natuurlijk. En dat is ook wa- waar u in uw vak um, natuurlijk voor mensen wil waken. Ja. Wat, wat zou u... Wat zou u um, zijn er words of encouragement? Of, uh, ik geloof dat ik net het woord gezegd heb. Kijk, als er, als er zaken zijn waarvan je zegt, dat is de diagnose, dat is ja. mijn vak. Dus als Elvin een diagnose heeft uh, gesteld, gaan we nu naar de oplossingen zoeken. Dat is mijn vak. Ja, ja. precies. precies. Je houdt het niet bij de diagnose. Nee, precies. Op het moment dat je de diagnose gesteld hebt, ga je met elkaar zoeken naar hoe gaan we dit dan verbeteren. En die stap... Daar zijn we nu. Daar zijn we nu. Helder. Ja. We gaan geen naar het project. Tijd, geen tijd voor depressie. Nee, nee, nee mooi. Nee. Mooi gezegd. Nee. U bent met een project bezig. Ja, <laughs> ja, ik ben met een project bezig. Een mooi project. Ja. Nou, weet je, het is heel bijzonder dat van het een het ander rolt. Ik heb het net gehad over creëren. Mm-hmm. En uh, als ik dan bij zomergasten zit, ja. dan blijkbaar zijn er mensen van Silberzee. Dat is een productiekern van, uh, je zou kunnen zeggen, hele avontuurlijke mensen die muziektheater maken. Ja. Roman Bischof is daar de, de, de vader van of de, de creator van. En uh, die, die, die zien mij en die zeggen, hé, hey, uh, misschien is deze persoon een persoon die we in, ons, uh, in, ons, uh, in, in, in onze producties kunnen gaan gebruiken. Nou, dan heb je Silberzee. Dat die, het is een prachtig, ik vind het een prachtig concept, omdat ze werken met allerlei kunstenaars en schrijvers en makers en performers. Dus mensen met verschillende achtergronden. Ja. Van klassiek, hè? als je op hun website gaat kijken, zie je dat ze zeggen van klassiek tot urban. En ze werken met allerlei vormen van uh, kunst. Videokunstenaars, poppenspelen, van alles en nog wat. En nu zijn ze ook gekomen op een psychiater. Ja. En, uh, dus die gaan ze dan er nu bijzetten, die psychiater. En uh, ja, we gaan dus nu een productie draaien van Silberzee en de Stille Nacht. En Stille Nacht is een moment van bezinning aan het eind van het jaar van wat er allemaal uh, gebeurt. En die Romain Bischof, die vindt het heel belangrijk... Hij noemt het dat hij verbindende thema's uh, naar voren wil laten komen die de wonder van de mens weergeven en vermogens van de wereld. Die vermogens van de wereld dat we die naar onze hand kunnen zetten. Maar hoe doen we dat? Want we doen het al, die vermogens van de wereld naar onze hand zetten. Ja. Maar heel vaak in termen van destructie. Maar we kunnen ook uh, het doen in termen van creatie. En als we het doen in termen van creatie, creatie brengt ook liefde tevoorschijn. Dus we gaan nu een programma maken waarbij we de mens naar voren laten komen met muziek. Uh, dat doen ze. Uh, dat muziektheater wat ze maken is altijd met muziek. Hij noemt het ook de stem moet naar voren komen. En dat gaat nu gebeuren met muziek van Bach, met muziek van Liszt. En ik mag daarin de stem zijn 
de vertellende stem zijn. Er zijn ook zangstemmen. Ik mm. mag mij ook mijn eigen zangstem gebruiken. En we maken samen een theater. En uh, we zijn al begonnen met repeteren. En als het allemaal mooi lukt, dat repeteren, want het concept is mooi. Er zijn al momenten waarvan ik denk, oh wat mooi, omdat het helemaal in elkaar overvloeit. En centraal staan bijvoorbeeld voor mij de teksten die gebruikt worden op de koralen van Bach. En dan begint het bijvoorbeeld met woorden als, ik moet het even voorlezen. Ja hoor. Jezus mijn vreugde, wijde van mijn hart, Jezus mijn sieraard. Ach hoe lang, ach hoe lang is mijn hart al bang en verlangt het naar u. Lam van God, mijn bruidegom niet op aarde, zou mij dierbaarder zijn dan u. Lees ik zo'n tekst, denk ik, oh wacht even, als kind mm-hmm. kon ik uit volle borst al dit soort uh, teksten lezen. Maar als ik er nu naar kijk ja. en ik lees, niets zal mij dierbaarder zijn dan u, dan denk ik, wat is daar aan de hand? Mm. En daar reflecteer ik dan op, op in dit verhaal. Mijn teksten gaan er dan over, bijvoorbeeld, als ik dit lichaam heb gekregen, mm-hmm. met alle mogelijkheden die er zijn, met die hersenen die ervoor zorgen, dat ik allerlei gevoelens kan ervaren, moet ik dan u alleen dierbaarder zijn? Of dit ding? Of is er iets dat er tussen mensen is? Ja. En een van de dingen die ik weet, is dat er in heel veel koppels, daar ligt God gewoon tussen. Mm-hmm. Waarbij de ene zegt, uh, ja... Uh, God is mijn allerbelangrijkste. Terwijl we moeten leren met elkaar niet te zeggen... God is mij dierbaarder. Ik heb net gezegd, met elkaar zijn we bezig de werkelijkheid te creëren. Ja. Dus eigenlijk, als er een God zou zijn in die zin... dan zou je moeten zeggen, ik heb jullie het vermogen gegeven... Mm. om iets moois te creëren onderling. Ja. Ja. Maar niet te vertellen, ik ben de belangrijkste. Stuur je liefde naar mij. Ja. Dus ik probeer... Uh, vanuit die teksten te kijken naar... wat is er aan de hand? Er zijn bijvoorbeeld teksten dat je hoon moet verdragen... en vernedering... en dat het God er wel voor zal zijn voor je bescherming. En dan zeg ik... Hmm, nee. Moet ik dan... Uh, oh ja, we hebben, on, we hebben toch een verzetstrijder Toela. Als Toela geluisterd had... dat hij alleen maar het verdragen... Ja. de vernedering. En dat is niet wat we willen. Nou, dat zijn dus... De manier waarop ik het ga invullen. Mm-hmm. En dan heb je bijvoorbeeld Raphael Fanoli. Die speelt prachtige muziek op de gitaar. Wat er als geluid eruit komt, dat is zo mooi. Dat zijn niet alleen snaren, maar dat instrument. Hij, hij speelt met dat instrument. En Fanoli en het instrument, die creëren met elkaar geluid. Ja. Mm-hmm. En het is heel bijzonder om dat geluid dan te horen. Het is niet, ik heb een gitaar, ik, er zijn snaren en ik doe er iets mee. Nee, ik heb een gitaar, er zijn snaren. Ik ben ook een mens met verschillende mogelijkheden. Mm-hmm. De mogelijkheden van die gitaar, de mogelijkheden van die mens komen bij elkaar. En daar komt geluid uit voort. Ja. Er is dus een creatie. Mm-hmm. En dan de stemmen van de, de zangers. En met de vier zangers. En op die manier creëren wij een wereld van stemmen, van geluid, die een boodschap overbrengen. En we hopen dat het inderdaad het moment is van verstilling. Mm-hmm. Dat je kunt stilstaan en kunt denken... oh ja, hoe zit het bij mij? Hoe zit het bij mij? Daarom dat meditatief... Uh, ja. de omschrijving van de voorstellingen... er stond ook echt het woord meditatief ja. bij, ja, toch? klopt. Ik ben toch... Ik, even terugkomen op het woordje God. Mm-hmm. En, en, en hoe kritisch u naar de teksten kijkt. Mm-hmm. Uh, ik, ik interpreteer... 
accepteer het net iets anders, maar misschien ook weer niet. Eigenlijk okay. zeggen we hetzelfde. Maar uh, ik heb het idee dat nu God staat als uh, uh, een energie of een iets waar je naartoe zendt. Terwijl wat u net zegt over dat... Nou ja, ik zie God als de, het licht, de werkelijkheid, de creator. Uh, en ik hoor ook vaak um, men zeggen, God zit in ons. Dus wij zijn ook de creatoren. Dus doordat dit gebeurt, maak je licht, maak je de werkelijkheid, maak je God. Mm-hmm. Is daar ook een soort vertaling bij? Want in principe, als, als er staat... Um, draag de lasten. God zal u daarmee helpen. Yeah. Dan zeggen ze eigenlijk ook... voel je de lasten. Jij bent het zelf die het zou, ervoor zou zorgen... dat die lasten gedragen kunnen worden. En ook dat je ervan kan ontdoen. Ik heb een beetje het gevoel... alsof God nu geïnterpreteerd wordt... als iets wat buiten ons staat. Terwijl het feit dat wij iets kunnen... Wij zijn gemaakt door die werkelijkheid. En we hebben dus ook een stukje van die werkelijkheid. En daarmee kunnen we ook creëren met elkaar. Dus als God tussen twee mensen staat. Omdat wij wat hebben gecreëerd. Hebben wij een stukje Gods werk gedaan. Is dat niet? Dat is maar net. uh, Hoe je het ziet. Ja. Dat is maar net hoe je het interpreteert. Want als het het is. Ik zou het ook heel heel raar vinden. Als iemand zou zeggen. Ja. Maar. Uh, leg alles in uh, Gods handen. Maar denk dat, ik. Is wel dat is wel vaak de tekst. Zien, ja. Dat is wel vaak de tekst. Maar dan voel ik het of leg het in iets dat wat in jou groeit en leeft. Want de mens moet ook met het licht en naar het licht en vanuit het licht leven. Als ik naar je luister, dan probeer je mij te vertellen hoe jouw Godsbegrip eruit ja, ziet. Hè? En nou ja, ik probeer een link te leggen naar hoe ik erover nadenk. En ja. dat u zojuist heeft gezegd. En ik heb het gevoel alsof het hetzelfde is, omdat we het toch anders zien. Ik weet het niet. Nou kijk, um, ik heb het in eerste instantie niet over God, nee. maar ik reageer op de teksten. Ja, ja, ja. Maar wat erachter zit, dat is zoveel. Mm. Want um, als we God zien als de grote creator, en we zien dat in verschillende culturen een hogere macht wordt gezien als de creator, ja. mm-hmm. uh, dan is het nu aan ons om die juiste interpretatie te geven, want die God die we zien in het christendom, omdat we hebben het nu over het christendom, is vaak een God en Jezus geweest die letterlijk gestaan heeft, bijvoorbeeld, um, als je bijvoorbeeld in Fort Amsterdam bent of in Fort uh, Elmina, dan zie je dat het woord van God daar gewoon aanwezig was, terwijl onderaan in het fort de mensen die gruwelijke misdaden uh, werden aangedaan. En dan staat daarboven, staat de priester of daar de dominee, en die kijkt ernaar. Hmm. En men vindt daar een... een, 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 een hoe heet het zoiets? Uh, ik ga dat woord. Genoegdoening is het woord niet. Maar uh, het is, wordt oké okay bevonden. Er is een manier om het zo te brengen... dat het nog vergoedelijkt wordt, ook nog. Ja. Dus je kunt het woord van God op allerlei manieren gebruiken. Interpreteren, ja. Dat is, dat is waar. En nu, waar, wat ik belangrijk vind... is inderdaad dat menselijk aspect... dat we God niet gaan gebruiken als iets waardoor een machthebber macht over jou krijgt. Maar een van de dingen die ik fijn vind... is dat de mensen zelf gaan nadenken... over de kracht in zichzelf... Mm-hmm. de verantwoordelijkheid die ze kunnen nemen... en hoe ze liefde kunnen creëren onderling. En niet een, een, een instantie... die over goed en kwaad praat... 
Maar ik praat graag over hoe krijg jij de harmonie in jezelf, doordat je die relatie met jezelf aangaat en dat je gaat begrijpen dat dit allemaal in jou zit. Ja, dan zeggen we hetzelfde. Maar dat is daarna. Daarna, maar ja. het, eigenlijk geeft u um, uw ideeën over dat wat er staat en hoe het toen geïnterpreteerd werd. Hoe het toen geïnterpreteerd wordt en ja, dan worden ja, ja. de vragen erbij gesteld, ja. waardoor je eventueel kunt uitkomen bij wat jij net eruit haalde. Je maakt een beweging, dat kunnen mensen op de radio nee, nee, nee. niet zien. Nee, sorry. Nee, maar nee, maar het, is een, ik ben het is een blije beweging. <laughs> zo van, ja, dacht, precies. Ik, even dacht ik, oh, oh nee. Um, uh, uh, hoe, hoe gaan we God interpreteren nu dan? Maar dat is eigenlijk de vraag. Dat is, de, dat is wat hij op tafel neer gaat leggen. Ja. Die vraag. Hoe gaan wij God nu interpreteren? Of ja. wat bedoelen we hiermee? Of hoe werd het bedoeld? En daar ligt de discussie binnen de voorstelling. Of na nou, binnen de voorstelling. Dit dat is, is wat u open gaat leggen. Ja, kijk, we, ik zei al, we hebben zoveel mogelijkheden om te creëren. We, en één van de belangrijke dingen is, we kunnen destructie creëren. Of we kunnen creëren iets in opbouw. En uh, hoe gaan wij mensen dat doen? Wat we op dit moment in Nederland met elkaar aan het creëren zijn, als het gaat over die multi... Dat, uh, uh, social media? Social, social media. media. Mm-hmm. We creëren heel veel lelijkheid. Zeker. Ik moet je zeggen, op dit moment bijvoorbeeld, ik ben nu aan het eind van het jaar gewoon moe. Mm-hmm. Ja. Ik ben moe van mm-hmm. alle ellende die alleen maar op me afkomt. Waarom leef ik in een wereld waarin ik alleen maar continu alleen maar ellende hoor? Mm-hmm. En ik zie niet de schoonheid van veel zaken. Als je op mijn pagina komt bijvoorbeeld, op mijn pagina kom je natuurlijk de ellende tegen. Ja. Mm-hmm. Ik noem het. Maar ik post voor mijn doen een heleboel dingen waarin ik de kracht zie van mensen. Ja. De schoonheid van mensen. Dat is voor mij uh, van groot belang. Maar ja. die schoonheid is er gewoon. En je kunt er naar kijken. En het is er. Ja. Maar als je alleen maar die lelijke kant wil zien... ja, dan gaan we die kant op. En zo, z- zou je ook zeggen... Is, je ziet lelijkheid omdat, omdat je het erkent? Je ziet lelijkheid... Kijk, lelijkheid is iets dat op me afkomt... waar ja. ik me toe, toe moet verhouden... Ja. En ik merk dat bij bepaalde berichten, doet het iets met me? Ja. Het doet iets met mijn emotioneel brein, het doet iets met mijn gevoelens. Mm. En moet ik iets doen om weer in evenwicht te komen? Ja. En wat ik nu aan het doen ben, is bijvoorbeeld... Uh, kijk, ik ben opgegroeid als kind met God. Ik ben opgegroeid met witheid. Maar uh, ik moet ervoor oppassen dat ik niet uh, ga denken van witte mensen zijn... Daar moet je voor oppassen. Want heel veel van die lelijkheid op dit moment komt uit witte monden. En witte gedachten. En dan moet ik ervoor zorgen dat ik denk, het is niet deze persoon. Het is dat hele koloniale verhaal waar ik in zit, maar zij ook. En moet dat hele systeem met elkaar gaan onderkennen. En op het moment dat de witte mens ook gaat zeggen, maar jezus. Dat hele koloniale systeem ben ik ook een onderdeel van. Dat hele verhaal van uh, van die Zwarte Piet. Ik doe wel alsof het mijn traditie is, maar het komt voort uit een, uit een verhaal van onderdrukking waar ik aan meedoe. Als we daar terecht zouden kunnen komen, dat we zien dat we allemaal in het systeem terecht zijn gekomen. Ja. En waarvan ik nu zeg is, luister, de witte mensen die mee willen doen, heerlijk. Want dat zijn mensen die ook bevrijd willen worden van dit systeem. En waar ik me best voor moet doen, is dat ik moet zeggen, er is een verhaal aan de hand waarbij mij zegt... Jullie hebben geen macht. Mm. En we gaan jullie steeds opnieuw laten zien dat jullie geen macht hebben. En dan denk ik, dan moet ik voor mijn mens, mensen gaan zorgen. Wij moeten voor elkaar gaan zorgen. Want als die anderen alleen maar zeggen, we hebben macht. Dan moeten wij gaan zeggen, over welke macht hebben ze het? Ja. 
En, in, en hoe gaan we ervoor zorgen dat we daar op gelijkwaardige manier aan mee gaan doen? Ja. Maar ik weet dat ze, we kennen bijvoorbeeld het verhaal van de Black Wall Street. Ja, Tosa. Ja. Hè? Black Wall Street, waarbij uh, zwarte mensen op een bepaald moment economisch sterk werden. Ja, en dat was dus Oklahoma. Precies. Ja. Wat is er toen gebeurd? They got murdered. They, They got murdered. Ja. Dus je weet dat als je als zwart mens sterk wil worden, dan zijn er altijd weer gevaren die op je afkomen, want dat is dat koloniale verhaal waarin we zitten. Dus als mensen zeggen, oh, hoe komt racisme tevoorschijn? Racisme zorgt ervoor dat mensen vermoord worden, en dat zien we elke dag om ons heen. Mensen worden vastgezet. Etnisch profileren lijkt heel onschuldig. Ja, ik doe het wel of ik doe het niet. We hebben er een discussie over. Het is een werkelijkheid, dames en heren. Ja. En zolang we niet zien dat we over werkelijkheden spreken, dan kunnen we blijven praten over het komt wel voor, of misschien moeten we dat programmaatje er doen, of misschien nee. moeten mensen dat leren. In eerste instantie gaat het om de grote erkenning in welk water zwemmen wij. Ja. We ja. zwemmen in dat verhaal. 15 december is de première. Ja, wie in nodigt, Corso in Den Haag. Ja, wie nodigt u specifiek uit? Poeh! Dus nou niet, en weet hij het al? Uh, <laughs> niet, de, niet de persoon, niet de individu, maar wie moet dit okay. absoluut... Qua publiek. Ah. publiek. Ja, 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 ja. Helder. Nou ja, weet je, er is, natuurlijk is er iets wat, uh, wat ik heel belangrijk vind. Onlangs heb ik nog met uh, mensen vanuit de, de raad van ja. cultuur mogen spreken hierover... Kijk, ik vind het heel fijn als de theaterhuizen, mm-hmm. als die ook uh, boodschappen gaan vertellen waar people of color kunnen komen en ook rust kunnen vinden. Yeah. Dus ik zou het heel fijn vinden als uh, met name people of color komen yeah. en ze zeggen, oké, okay, daar zit wat in en ik herken dit. En als zij ook naar huis gaan met het gevoel van, ja, wij horen heel veel nare dingen, maar uh, nu horen we een bouwsteen waar we in buiten gaan en dit is prettig voor mij voor kerst. Maar ik vind het zeker uh, heel erg belangrijk dat uh, ja, als we die wereld waar die we zo hebben ingedeeld, uh, dat als er mensen zijn met een andere huidskleur, bijvoorbeeld die huidskleur wit, als die komen en die er naartoe gaan en die zeggen, goh, die man staat misschien een beetje bekend als activistisch, mm-hmm. maar goh, ik, uh, ik begrijp wel wat hij zegt. Of uh, hij laat me nu nadenken. Die persoon hoeft het niet meer eens te zijn. Ja. Ik wil ook dat bijvoorbeeld mensen die uh, stevig in God geloven. Dat ze... En Jezus. Mm. Hè? Want Jezus is die grote gangmaker binnen dat christendom. Ja. Hè, want <laughs> hij is de MC. Oh, <coughs> ja. De JC. Hij, hij is de ah. Jesus Christ. Yes. Yeah. Dus, On stage. Dus als mensen komen en zeggen van... Goh, ik, ga graag, ik ga graag die discussie aan. Want die discussie heb ik natuurlijk in de praktijk. Yeah. Want mensen geloven... En het geloof wat mensen hebben, laat ik graag intact. Maar ik stel die vraag wel op dit moment. U legt nu dit en dit in handen van God. Ja. Of van Jezus. Maar wat gaat u er zelf aan doen? Ik zeg altijd, die kracht die kan u van God krijgen, maar die zit in u. Ja. Die creatie is in u. Daar zitten dus krachten in. Mm. Zullen we dan gaan zoeken naar de kracht in u? Om dit probleem aan te gaan. Wauw. Dat is dus de manier, dat is wat ik... Ik wijs iemands godsdienst niet af. Nee. Maar ik wil niet dat iemands godsdienst mij afwijst. Ja. Mooi. Heel blij om dit te horen. Ik heb het gevoel alsof ik dit weinig hoor. <laughs> te weinig hoor nog. Want we leven nog zeker in een land wat een beetje gebouwd is op uh, het christendom. Nog steeds. En um, daarin vallen andere culturen snel in, in, vreemd, in het hokje vreemd en anders. 
gelukkig woon ik in een stad waar het vrij open is nog. Maar zeker tegen de kerst, dan uh, voel je al iedereen uh, iets meer praten over Jezus en God. En dan vraag ik me soms zelfs hardop af, wat bedoel je met God? En wie bedoel je, wat is God voor jou? Waar staat hij voor jou? Hoe voelt dat aan? Hoe ziet dat eruit? Uh, Wat betekent Jezus? Maar als je dat hardop vraagt, dan word je best wel vaak als een soort heiden gezien. Maar je wilt toch kerst vieren. En dan zeg ik, nou kerst is bedacht door Coca-Cola. Maar we kunnen het wel vieren met z'n allen. Alleen, wat vieren we dan? En wat vinden we belangrijk? En zeker als je een Surinaamse... Ik heb een Surinaamse achtergrond waar ook kerst gevierd wordt. En tegelijkertijd uh, krijg je ook wat van de wintercultuur heel veel mee... Uh, wat soms niet helemaal hand in hand gaat. En dan mag je ook geen uh, vragen stellen hardop. Want dan ben je brutaal. En ik bedoel, dit is wat we hebben geleerd en zo kennen we het. Maar uh, vooral vragen stellen hardop wordt niet altijd in dank afgenomen. En ik ben blij dat u het hierover gaat hebben. Dus ik, zeker voor mijn witte vrienden, maar ook mijn niet-witte vrienden, geef ik uh, uh, een tip. 15 december in uh, Corso. Ga dit alsjeblieft horen, want dan kunnen we... In gesprek. En dan kunnen we het erover hebben. En kunnen we alle culturen bij elkaar brengen. Zonder dat we elkaar hoeven af te wijzen. Of, of neer te kijken. Of te verbeteren. Want dat doen we snel ook. Uh, er is niet één waarheid. Maar er is wel één soort mens in dit geval. En ik bedoel, we hebben allemaal dezelfde emoties. We hebben allemaal dezelfde uh, uh, menselijke patronen. Mm-hmm. Als je een ander type mens bent, dan kan ik me voorstellen dat, dat je het over een spectrum van, hoe noem je dat, autisme zou kunnen hebben... waar men net iets anders uh, emotie interpreteert. Of uh, je hebt natuurlijk mensen die een lichte vorm van narcisme hebben. Maar in ieder geval, in de basis zijn we allemaal hetzelfde... en zouden we allemaal hetzelfde moeten kunnen voelen... als het gaat over iets als God of het licht of de creator... of uh, wezenlijk bestaan of waarom zijn we hier en voor wat. We moeten dat allemaal kunnen voelen. Daarin zijn we universeel. Ongeacht achtergrond, religie, seksen, et cetera, et cetera. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik zelf kan niet, want ik moet ook spelen. Maar 15 december in Corso. Ja, maar je hoeft niet alleen naar Corso hoor. We spelen ook in Amsterdam. Wanneer? In het muziekgebouw aan het Ei. We zitten in het Bijlmerpark. We spelen op donderdag 19 december. We spelen in Utrecht op 20 december. We zitten 17 december in het muziekgebouw aan het Ei. We zitten in Arnhem, Hello, Amersfoort. Waar dus kunnen we een speellijst uh, vinden? Um, eigenlijk uh, op Zilberzee of misschien op mijn pagina of de pagina van Zilberzee. Uh, gelukt is het zo dat we op verschillende plekken spelen. Waarbij um, ik erg benieuwd ben van op de verschillende plekken hoe er gereageerd wordt. En jouw reactie net vind ik heel mooi. En het thema... Uh, christendom en de Afro-Caribische of de Afrikaanse godsdienst is een heel belangrijk mm-hmm. thema. Uh, oh, uh, ook in de voorstelling, of voor u bedoelt u? Als jij wil dat ik het in de voorstelling breng, kan ik die, uh, dat er nog in doen. <laughs> maar ik moet je zeggen dat uh, de afgelopen maand in november is er heel veel gewerkt in twee conferenties over wat uh, de christelijke religies hebben gedaan met onder andere de religie van de zwarte mens. Mm-hmm. Ja. En uh, de EBG, de Lutherse Kerk, hier in uh, Amsterdam... Uh, onder andere hebben gesproken over uh, um, het minder maken van de, of van de Afro-godsdiensten. Mm. 
allemaal niet eens als godsdienst gezien werd, maar als bijgeloof. En uh, er, is, er zijn excuses aangeboden, aangeboden vijf jaar geleden over de rol van de kerk. Oh. Ja, dat is, uh, dus het zou interessant voor jullie zijn om daar ook een podcast... Ja, dat ja. Vind, daarom zeg ik het. Het is ook voor onze jongeren belangrijk om te merken dat hun, hun godsdienst van hun voorouders, die altijd in bijvoorbeeld Surinaamse gezinnen en families hebben geleid tot conflicten, want de mm. ene geloofde wel in het een in het christendom en de andere niet. Die andere geloofde in de voorouders en uh, de ja. wintercultuur en dat bracht hele grote conflicten teweeg. En nu heeft de kerk zich nu in november, de EBG, de Lutherse kerk, die hebben zich nu bereid verklaard om daarna te gaan kijken hoe de godsdienst van de uh, tot slaafgemaakten en de mensen die nu niet meer zoals zodanig heten, um, maar nog steeds een naam hebben waarvan ik niet precies weet wat het is. Ik uh, bijvoorbeeld nu onomstotelijk uh, is het voor mij duidelijk dat ik een Afrikaan ben. Mm. Toen, ik in, uh, toen ik in Ghana was... Toen dacht ik, hoe, hoe, hoe? Ik kreeg het woord creool over mezelf niet meer uit mijn mond. Ik ben geen creool. Want waarom is die ene een, een Chinese Suriname? Die andere is een Javaan Suriname. Maar ik ben een creool. Daarmee ontken ik dus die achtergrond waar ik vandaan kom. En wat was die behoefte van dat systeem om mij niet te verbinden met de kennis uit Afrika? Ja. En die kennis uit Afrika, als ik dus zie hoe de Marons, waar jij het net over hebt gehad... Dat is ook een gekke titel, toch? Begreep ik. Maar dat is toch een weggelopen vee-vertaling ja, ja, daarvan? Ja, ja, ja. Discutabel. Maar, ja, ja, weggelopen vee, dat klopt. Um, nou, zeg dan Alkanes bijvoorbeeld. Ja. ja of de Saramakanen. Mm-hmm. Um, maar de, de, de. Als ik gezien heb, want die reis die we gemaakt hebben, daar zijn mensen die de oorspronkelijke kennis vanuit hun cultuur, vanuit die marroncultuur ja. uh, nog hebben, die hebben die cultuur ook teruggebracht, althans in de ontmoeting met de mensen daar, zagen we de overeenkomsten. We mm. zagen de overeenkomsten in het denken, we zagen de overeenkomsten in hoe de mensen benaderd werden, we zagen de overeenkomsten in muziek, we zagen de overeenkomsten in dans, we zagen de overeenkomsten in filosofieën, we zagen de overeenkomsten in hoe je met elkaar omgaat. Het was voor mij één groot feest. Het ja. is, is grappig, want ik... ik uh, ik wist dat u ging, ah. omdat het uh, heel groot geprojecteerd werd in het Delamar Theater. Toen u oh, uw, ja. Uh, ja, ja. Uh, uw oeuvreprijs ja. uh, kreeg. U was op Schiphol en uh, uh, meneer Campbell kwam met uh, een uh, beeldje. Oeuvreprijs Black Achievement? Black Achievement uh, uh, Award. Month Award. Wat stond er precies op? Ik weet, ik weet niet meer precies. Uh, Black Achievement oeuvreprijs. Uh, oeuvreprijs wel, ja. oké. Okay. Mooi. Dus die kreeg u op Schiphol toen u uh, ja. van plan was om uh, te boorden en weg te gaan. Ja. Uh, visibly uh, shaken was u. <laughs> dus u was, was uh, geëmotioneerd, was mooi om te zien. Ja. Um, maar u zei daar iets, um, en corrigeer me als ik het fout zeg, maar een soort van dat u het helemaal anders uh, wilde gaan doen na zo'n lifetime of, ja. um, nou ja, ik noem het voor het gemak even activisme ook. Ja. Um, maar dat dit heel fijn was om nog bijna echt letterlijk op de valreep zo'n prijs te krijgen. Maar Klopt, wat bedoelde ja. u daarmee? Uh, weet je, ik ben met een bepaalde identiteit door het leven gegaan als psychiater. Ja. En uh, ik was vorige week bijvoorbeeld uh, op een festival in, uh, in, in, in uh, Gent. Mm-hmm. En oh, ik... uh, van de gelijkheid. Festival van de gelijkheid? Ja. Was ik ook. Was je er ook? Ja, ik moest ook praten. Maar 
Ze hebben me tegelijk met Gloria Wekker geprogrammeerd. Oeh. En, en zelfs ik had zoiets van... <laughs> maar ik wil Gloria Wekker zien. <laughs> dus dat was wel interessant. Maar het was, was, we hebben erom gelachen. Het was prima. Ja. Maar u was daar. Sorry. Ik, uh, nee, Brian. Dit is erg leuk. Erg fijn om dat te horen. <laughs> Weet je, als, als jullie wat zeggen... Ben ik, ben ik altijd vragen gaan stellen. Ja, 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 oh ja, ja ik, ik heb het zelf. <laughs> <laughs> ik zit hier niet om al die vragen te stellen. Um, want ik wil eigenlijk weten wat jij gedaan hebt natuurlijk. Hè? Dat is dus de eerste vraag die me opkomt. Ja, zeg maar, ik zo. Oké, okay, oké. Okay. Maar um, dan word ik aangekondigd als uh, misschien wel de meest bekende psychiater van Nederland, zegt men dan. Oké. Okay. En dan denk ik, oké, okay, zo benoem jij mij. Ja. Maar er is een reden waarom je zo, me zo bent gaan benoemen. En dan is mijn vraag altijd, vind ik dat ook? Dus ik ben altijd zelf aan het nagaan, vind ik dat ook? Nou, het gaat nou precies om dat verhaal van die psychiater zijn, waar ik nu van besloten heb, dat ik vanaf volgend jaar die identiteit niet meer wil dragen. Oh. Daarom zei u in het begin ook van, nu nog wel, of tot nu ben ik nog... uh, Er zijn allerlei redenen voor. -hmm. Ik kan een heleboel redenen opnoemen. -hmm. Maar één van de redenen is... Nadat ik ooit eens in mijn studie binnen de psychiatrie een eigen weg ging bewandelen, wil ik nu buiten de psychiatrie mijn eigen weg bewandelen. Mooi. Want die psychiatrie zoals die we beleiden, die gaat een kant op die voor mij niet prettig is. En dat voel ik al een hele tijd. Als ik continu met het activisme bezig ben, als ik continu bezig ben met people of color, als ik continu bezig ben met een samenleving die in elkaar dreigt uh, te zakken, en ik ga naar een psychiatrisch congres waar ik niets daarover hoor. Ah, ja. Dan denk ik, wat doe ik hier? Ja. Ik voel me vervreemd. Mm. En dat, 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 dat vervreemde gevoel, dat heb ik al een hele tijd. En, um, en een van de zaken die daarbij een rol spelen dan is... Wil ik deze identiteit op die manier dragen? Moet ik misschien nu een on- groot onderzoek gaan doen, promoveren daarop, waardoor ik uh, in, een, in een bepaald systeem uh, ga denken dat ik een verandering kan brengen? Mm. Of moet ik gewoon mijn werk gaan doen? Mm. En ik kies voor het laatste. Ja. ja. Mooi. Dat heeft me wel moeite gekost hoor. Ja, maar Slapeloze ik, nachten. Ik, ik ja, wilde net zeggen, super dapper ook. Slapeloze nachten. Oei. Ik laat die identiteit los. Ja. Oh, maar ik, ja, maar dat is ook identiteit. Ik verhoud mij. Net toen je zei, wie is Glenn Helberg? Ja, 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 ja. Ik vind het moeilijk, want ik denk in hoe ik me tot iets verhoud. Ja. Maar hoe ik me verhoud tot psychiater zijn, is wel een heel groot en belangrijk onderdeel geweest van hoe lang in mijn leven. Ja. En dan opeens, door alle ontwikkelingen in mij, ga ik tot een bepaald besluit komen. Hm. En dat vond ik, uh, ja, ja, jongens, ik sliep niet. Nee. Maar ik merk nu ook een bepaalde vrijheid die ik langzaam aan het krijgen ben. Mm. Want er waren heel veel mensen die bijvoorbeeld niet naar mij toe wilden komen, omdat ik psychiater heet. Want de mensen zeiden dan, het gaat over... Mensen zijn bang om geanalyseerd te worden. Non-stop. Nou, dat, nee, nee. Dat mensen zeggen letterlijk, um, ik ben niet gek. Ah. Ja, ja. En wat ik nu zie, ik heb mezelf, ik heb tegen sommige mensen gezegd, ja, ik word levenscoach. Oh, kan ik bij u komen? Oh, dus is gewoon de benaming. Is, is Alleen al de benaming verandert hoe mensen ernaar kijken. Want met, met een levenscoach betekent dat ik mag gewoon met iemand gaan praten en ik krijg geen sticker op. Ja. Ja, ja, ja. Dit is een onderdeel van het hele grote verhaal. Want ik kan heel veel vertellen over mijn identiteit, psychiater zijn, de, de, de manier waarop in mijn vak uh, 
uh, verkeerd gekeken wordt naar mensen. Het dominante idee waar mensen mee kijken. Uh, de ontkenning van de ja. zwarte mens en de emoties. Eén van de dingen die ik bijvoorbeeld belangrijk vind is dat ik uh, bijvoorbeeld in uh, vorig jaar ben ik naar een congres gegaan. Ik was vorig jaar, of twee jaar geleden, in Noorwegen. Mm-hmm. Waarbij het heette Emotion Revolution. Waarbij er bijna alleen maar gesproken werd over emoties. Ja. Ik vond het geweldig. Ja, maar dat gebeurt te weinig dus. Veel te, te weinig. We, nou, nou ja, laten we zeggen. Wat <laughs> een statement. Ja. En dan, en dan wil ik bijvoorbeeld zo'n soort congres waar ik ongelooflijk veel geleerd heb. Ja. Want ik moet als psychiater moet je punten krijgen om je vak bij te houden. Dan wil ik bijvoorbeeld zoiets... Hier brengen. Nee, niet, ik wil het niet hier brengen. Ik wil dat mijn, mijn vakbroeders, dus degene die moet mij moeten beoordelen of ik accreditatie ervoor krijg of niet. Ik wil dat dat, dat bijvoorbeeld gewoon erkend wordt. Ja. De weg die ik wil, de ontwikkeling die ik wil, blijkt dus niet een weg te zijn die, uh, als ik bijvoorbeeld emoties van groot belang vind, dan wil ik dat dat erkend wordt. Ik wil zien dat mensen zeggen, emotion revolution, hij is naar het congres gegaan en we geven hem geen twintig punten daarvoor, maar honderd, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. En ik ben nu, ik 65 ben, bijna 65 ben, denk ik, ik hoef niet meer binnen een systeem te passen om te leren wat ik wil leren. Ja. Vindt u dat u dat, dat te laat uh, uh, tot, die, uh, tot die conclusie bent gekomen? Um, vindt u dat u wat tijd heeft voor, voor, uh, ik vind het wel een mooi, Ik vind het wel een mooie vraag die je Verdaan. stelt. Ik kan hoe, niet meer praten. hoe kom je op deze manier om het zo te formuleren? Nou, ik kan me voorstellen dat um, als ik kijk naar mijn... Uh, ik was dus in Suriname onlangs om te, te schrijven aan een, een nieuw kinderboek. Dat is een van de dingen die, die ik oh. doe. Ik, maar straks zal ik u het een en ander laten zien. <lacht> maar da- mede door die reden was ik dus ook in, in Gent. Um, en, uh, en ik was daar en ik had een heel, heel tof gesprek met mijn oom. Met mijn twee ooms. We, we waren daar met z'n, met, z'n, met z'n tweeën op het land van een van die ooms. Mm-hmm. En die oom die is, die heeft heel lang voor KLM gewerkt. Die... Uh, die kan goed sparen, die heeft niet veel nodig. Dus die, heeft, die, heeft, die kan goed boeren, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Um, en zijn twee kinderen, die zijn al het huis uit. Die reizen, die, die willen dan niet eens een taal leren. En dan gaan ze naar een gebied waar die taal uh, gesproken wordt. Ja. Het zijn hele slimme, pintere neef, uh, neefje en nichtje van mij. En um, hij was klaar. Dus ik ben met pensioen. Wat doe ik nog in Nederland? Dus hij is gewoon... Um, hij, hij is iemand die heel snel... Um, beslissingen kan maken en, 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 um, en kan bedenken hier ben ik niet gelukkig mee, weet je, doorwerken in Nederland bijvoorbeeld, voor wat? Kids zijn weg, mijn dame en ik uh, kunnen nu doen wat we willen dus heeft hij gewoon besloten, ik ga het hele land zo inrichten en ik ga gewoon daar gras maaien, op mm-hmm. mijn land en hij loves it, en ik heb ook gewoon meegedaan samen met mijn uh, andere oom hebben we allemaal dingen opgeruimd en, uh, en nooit gedacht dat ik een soort agrariër in me had. Maar het was, het was heel uh, meditatief, heel fijn. En ik had zoiets van, dit wil ik eigenlijk ook voor mijn kids. Ik wil een soort ja. sneller realiseren van, wil ik in die soort rat race van wat uh-huh. Nederland en de westerse wereld is en van knallen, knallen, knallen en geld en dan uh, whatever het is dat we allemaal ambiëren. Uh, daar kwam die vraag. Dus in mijn hoofd werkt alle op, 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 meerdere dingen die gaan tegelijk aan. Het is een soort beelddenker. Dus ik hoor u praten en ik denk zo van. Nou, misschien heeft, heeft meneer uh, uh, Glenn het idee van. Dus had ik best eerder mogen besluiten. Ja. Deze actie. Nou, je hebt gemerkt dat je me een vraag stelt. Mm-hmm. Elke vraag die uit jou komt, 
daar zit een stukje van jou in. En ik ja, heb ja. dus nu ook gehoord. Waarom? Ja, waarom? Zeker. En dat, ik vind het interessant dat wanneer mensen iets uiten, dat ze weten dat zij met een vraag of met een woord dat ze uiten, dat het uit hen komt en dat het geen neutrale vraag is. Dat geldt voor deze samenleving. Hmm. Dat we ons moeten realiseren, wat vragen we aan de ander, wat zeggen we tegen de ander en wat zegt dat over mij? Nu ga ik hmm. alle interviews anders bekijken. Ja, ik ook. Forever. Super. Alles op televisie. Oh, dus dat denkt Jeroen Paul eigenlijk. Ja, 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 ja. ja. Absoluut, je kunt je afvragen, wat zegt die persoon nu? Ja. Ik ga antwoord op je vraag geven. Weet je, ik zou hier niet zitten als ik niet gedaan had wat ik gedaan heb. Ja, precies. Tot nu toe. Ja. Dus, dus het moest zo zijn, daar gelooft u in. Waar ik naar kijk is, ik heb gedaan wat ik heb gedaan tot dat moment om die en die redenen. Hmm. En nu sta ik op een punt waarop ik zeg, ik wil dat en dat niet meer op die manier doen. Helder. Denk in termen van regret, dan zou het betekenen alsof ik mezelf dan eigenlijk een beetje tekort doe. Sommige dingen wist ik misschien, maar nog niet op die manier dat het tot een bepaald doel zou leiden. Want zoveel jaar geleden was mijn volgende stap niet ik ga de psychiatrie uit. Maar mijn stap was, ik ga de samenleving in. Ja, precies. En de samenleving... Dus ook de bena- benoeming is, is belangrijk. En ik, precies, ik ben die samenleving ingegaan. En dat was niet onverdienstelijk om die samenleving in ja, te gaan... Ja. en mee te doen aan die uh, discussie. Ja. En nu sta ik op een punt waarbij ik zeg... ik sta in die samenleving, mm-hmm. ik, ik ben die ja. psychiater. Maar tegelijkertijd zie ik niet dat er een nieuwe opdracht voor mij tevoorschijn komt. Als je ouder wordt. En dan zie ik mezelf in een andere rol komen. De OG-rol. De OG. Oké okay dan. <laughs> nu trek je de OG-jas aan. Ja. Dan is het misschien... Uh, ik had nooit gedacht dat ik een OG-rol zou krijgen. Ik, <laughs> ik vind het sowieso al fijn dat u dat zegt. Gewoon dat, die, die, die visual image van het... Nooit gedacht dat ik de OG-rol ja. <laughs> Het is al tof. Nou ja, ik zou je ook zeggen, er zit een geschiedenis achter OG, gangster. Ja, dat is, dat is ook, ook, ook dat. dat is en waar. gangster heeft vele betekenissen. Juist. Dat heeft niks met ja. wapens te maken, althans, uw wapen is uw woord, denk ik. Juist. En uw mind. En ja. mind, ja. ja. En het gevoelsleven. Ja, ja. hard. Ja. Het gevoelsleven is van groot belang als je realiseert dat je een gevoelsleven hebt en dat je daar niet aan voorbij gaat. Mm. Ja. Want veel van de woorden die we produceren, veel van de gedragingen die we produceren, komt uit ons gevoelsleven. Hmm. En als we dat onvoldoende zien, en we zien het alleen maar als verstand, dan maken we een fout. Want soms moeten we ons afvragen, waar komt dit vandaan? En dan zien we, als we dat is ook mijn vak, ja. als we gaan analyseren, dat het ergens vandaan komt. Ik zeg dit nu niet zomaar. Nee, of dit gedrag toon ik niet zomaar. Gisteravond heb ik iets heel moois mogen doen. Hmm. Toen heb ik... Uh, op gistermiddag hebben we met bijna 30 mannen, hebben we met uh, Waldi Nijhorst, psychomotortherapeut, hebben we bij die bijna 30 mannen mogen trainen. Waarbij het gaat over hoe verhoud jij je tot je partner, hoe verhoud jij je tot je vrouw, wat mm. zijn de belemmeringen daarin, uh, waarom lukt het je niet te bereiken wat je wilt bereiken, of als het je wel gelukt is, waarom. Mm-hmm. En het was een feest voor mij met people of color, met black men, 30 man te werken, waarbij we mochten werken naar niet het manbeeld van die stoerheid, ja. maar die manbeeld van heelheid. Om daar oh, naartoe mooi. te werken. Ja, mooi dat, was, dat was heelheid. Uh, ja, tof. Wow. Man, en dat was heel mooi uh, om te kunnen doen. Manbeeld ja. van heelheid. Ja. Dat is een titel, Lorry. Heeft u al een titel voor uw boek? <laughs> Ik ben bezig. Hey, u, u gooit er net eentje. Zo. <laughs> so. 
Heeft u last van de zon trouwens? Ja, ja het niet dicht het doen, helaas. Nee, ik, merk ik. Is, uh, ik ben blij dat de zon schijnt. Ja, dus ja, 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 ja zeker. wij ook. Ja. Ik wil uh, u heel graag bedanken. Ja, Hebben we iets uh, niet besproken? Wilt u nog iets kwijt? Ja. ja. Ik wil iets kwijt. We hebben net uh, gesproken over uh, mijn Ghana-trip. Ja. ja. En uh, deze podcast die gaat op verschillende manieren, uh, verschillende momenten misschien getogen. Maar gisteren is uh, uh, ons iemand ontvallen. Oh. En uh, dat is uh, Peres Jonglooi. En uh, hij is overleden. En Peres is een van de mensen die uh, onder andere ook de st- een strijd geleverd heeft om uh, aan onze emancipatie te werken. Ik vind het van het heel belangrijk om te zeggen, 1863 is niet het moment waarop... Wacht even, sorry, is hij wat zegt u? Van hem? Perez? Perez is overleden, ja. Dus ik wil even erbij stilstaan en uh, ja, Perez familie een, een, een te condoleren natuurlijk. Maar ook Perez een goede reis, een goede transformatie toe te wensen naar ja, de plek waar hij gegaan is. En uh, we weten niet hoe dat werkt na de dood. Maar we weten wel dat we allemaal voorouders gaan worden. Ja. En uh, het werk wat Peres heeft gedaan. Um, hij weet wat hij gedaan heeft. We hebben ook gezien wat er was. En uh, ja, dat hij een goede reis mag maken. Dat hij behouden aan geen zijde mag komen. En uh, het is verdrietig voor de gemeenschap. Want Peres heeft veel betekend in dat activistische verhaal. En ik zie aan jou dat je het nog niet wist. Nee. En als je het niet wist, weet, een van de dingen die ik belangrijk vind, dit is letterlijk, we praten erover, maar emoties mogen er zijn. De emoties zijn er. En als wij praten, dat is het belang wat ik vind, we moeten dus werken, want ook wij, mensen die activistisch zijn, mm-hmm. raken verbonden met elkaar. En er gebeurt zoveel. En het, mensen worden aangevallen. Maar als groep heb je die verbinding nodig en dat vertrouwen. En de mensen ontvallen ons. En dan moeten we er ook bij stilstaan dat het gebeurt. Dus Dank u wel. Laat je emoties gewoon groeien. <laughs> ja? Ja hoor, is oké. Okay. Het is goed hè? Laat ze dromen. <laughs> dat ja. is zo raar. Want gisteren hadden we dus een première en hij komt altijd naar onze voorstelling. En ik dacht nog, shit, ik heb Perez niet uitgenodigd. Zo specifiek als dat ik normaal doe. Mm-hmm. Gisteren dacht ik dat nog. En u zegt de naam en het kwartje viel nog niet. En mm-hmm. ik hoor je zeggen 1863 en die button. En ik denk, nee joh. Ja. Dat is grappig. Ik had hem nog een paar weken geleden ge- geappt. En dan krijg je niks terug. En dan denk je, ja, maar dat is hij altijd. Mm-hmm. Dat was al een tijdje niet zo super lekker. Nee, dat is wel Maar ziek. dat wist ik niet. Nee, nee. Ja, je pijn, hè? men zegt gecondoleerd. En dat betekent eigenlijk, als mensen gecondoleerd zeggen, betekent het, ik deel je pijn. Dat zeggen we tegen elkaar, als we condoleren. Ja. En uh, ja, het is bij zo'n verlies dat we pijn moeten delen. Mm-hmm. En tegelijkertijd, wat ik al zei, goede reis, Peris. Zeker. Dank u wel voor uw komst. Super. Yo.